1: Ja da! Velkommen til episode 185 av den majestetiske fotballpodcasten 90 minutter. Med meg i studio er så vanlig Mats Granvold og Søren Døpke. Hallo! Hallo, hallo. Alt bra siden sist, alt bra. Ah, ja, men det er kaldt. Jeg, synes jeg begynner å bli lei. Du, du er litt sånn. Når det er for varmt, så klager du, og når det er for kaldt, så ja, ja, klager du. Ja, det, det er helt riktig. Mm. Det må
2: være akkurat passe. Mm. Uh, men, men det er klart, uh, jeg er ikke noe flink til å kle på meg.
0: Du er flinkere har... til
2: å kle av deg, sier du? Uh, ja, det er mye lettere, selvfølgelig. <laughs> men uh, å stå nett på li og coache og ikke være flink til å kle på
1: seg, det, det er et dårlig deal, altså. Du har i dag, mandor Ja,
2: og så blir det sånn, du kommer inn i varmen, så blir det sånn daff. Nei, mm. Mm, jeg jeg satt og tenkte på da Nå er det bare en vintermåned igjen Og så er det bare på
1: Da ser vi fremover ja. Søndøpker, du Ja, du skal jo på
3: tur i Ja, jeg blir av konkurs ja.
1: ja, stemmer det, stemmer ja. det, det Dette fæle flyselskapet
3: Ja, det var jo, jeg hadde jo billetter uten mellomlanding Og direkte til Milano På vei til Milano i, på fredag Og fra Milano på mandag For å tilbringe en langhelg uh, I Italien, som uh, inkludert derbyet på Giuseppe Miatza på søndag kveld. Det var jo med reisen, egentlig. Og konkursen på tirsdag i går, den, den, den tok meg ikke på senga da, men den var svart, svart ubeleilig. Så nå fikk vi heldigvis boket uh, ny reise, men nå med mellomlanding. Uh, selvfølgelig er det dyrere, og nå går det allerede imorgå kveld klokka seks, og så har vi da i Milan, og kvart over ti på kvelden da.
1: Mhm, mhm. Men det, det,
3: det er jo greit. Ja, det er greit. Altså det viktigste er jo sig komme seg ned. Uh, jeg sjekket jo først uh, priser til, til SAS og sånt, og da var det voldsomt dyrt. Og det tror jeg kanskje ikke hadde helt godt da. Uh, men så googlet jeg, og googlet også fra torsdag kveld, tenkte vi jobber jo ikke torsdag kveld, så vi kan jo se om det går noe torsdag kveld, og da fant vi heldigvis noe som fløy ner og opp igjen til en fåsvis rimelig pris da. Men det er penger du ikke får igjen? Jo, altså de flypenger, de får jeg forhåpentligvis en fra banken da, oh, ja, okay. uh, så jeg har, skal søke om sånn refusjon har tatt første stek i dag, men så er det klart at de biljettene blir kjøpt på uh, Black Week Sale da for jeg visste jo at vi skulle, og da var det jo tilbud til alt, og når du kjøper en flyreise to dager før, så blir det jo et automatisk styre sånn da de var ja.
1: mm. Hvordan tror du det er å fly med Søren Dupker? Uh, uh, å sitte
2: ved siden av han å ikke kjenne han tror jeg gull. Ja, tror det tror du Ja, det tror jeg. Men å kjenne søren og ha liksom ansvaret der, det, det kan jo være det slik. Liksom. <laughs> ja, jeg tror han er den perfekte sidemannen hvis du ikke kjenner den, liksom. Ja. Ja, så jeg tror, ikke... jeg tror ikke han tar mer plass enn han må. Ja, jeg, jeg, jeg... Men,
1: men, men tror du ikke kan irritere seg av sånne små
3: ting? Jo, men han sier jo ikke fra til folk han ikke
1: du åpner opp eh, en pose med nøtter og begynner
3: knaske, så er det nok til de å irritere deg. Nei, 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 faktisk ikke. Det er ikke det. Altså, det, 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 det som irriterer meg, er, det er to ting. Folk som bruker unøvendig lang tid i sikkerhetskont det irriterer meg, uh, og folk når det står klart og tydelig at fra rat 16 til 31 så, du folk som, så sitter du på rat 17-18, og så går du inn bak hans det som står og det som sies, og så møter du på vei til plassen, møter du en som kom fra enda enden. Mm. Det irriterer meg. Det blir ikke sånn supervillig, men uh, utover det er altså sånn. du å si fra? Det kan være annet på situasjonen da Du må gå ut igjen og gå andre vei Nei, det? Som, som regel tar jo tar, Det står jo som regel En flyvet eller flyvetinne uh, I midtenå Da sier de fra til vettkommende som gikk feil At nå må du tilbake Og det er veldig fint Ja
2: Det er veldig greit Ja, det skjønner du Da smiler du godt
3: og... ja, uh, ja. Nå snur du Eller så sparker
1: jeg deg ut igjen ja. ja, men jeg skal jo bare på den raden foran dig Det bryr jeg meg ikke om Kom deg det helvete ut igjen
3: Nei, men det, det, er, det er en sånn ting som jeg synes er irriterende Nei, det er ja, ja.
1: Ja, ja, nei, jeg synes det hadde vært det, det er jo et sosialantropologisk studie tror jeg, tenker jeg, jeg å med dig på en flyplass det, det, er, det er helt sikkert <laughs> det, det må være en lamastegrad av et eller annet slag, tror jeg Det, det er fasit Du blir ikke
3: stoppet hva er i
1: sikkerhetskontrollen, du? Fordi
3: alt er liksom... Nei, jeg føler jo at jeg har det meste på plass. Ja. Uh, og jeg vet jo hva, hva som skal gå. Jeg vet jo at jeg må ta ut PC og sånne ting, og jeg vet jo at jeg ikke skal ha noe metall på kroppen og alt det der. Uh, så som regel går det egentlig ganske fint, og jeg går jo inn i sikkerhetskontrollen med et form å være så effektiv som mulig, både for meg selv, mine mereisen og andre passasjerer som jeg ikke kjenner.
0: Mm.
1: Mm. Husker du når vi var i, i, i Polen, Mats, når vi gjemte den spritflaska opp i baggen til det ene reisefølget vårt? Og når han kom på den flyplassen, så... Å oh, ja, fordi du har ikke lov med flyttene, ja. ja, ja. <laughs> han sto igjen med denne kiskebærlig køren som hadde, hadde følt oss gjennom hele turen. <laughs> ja, ja, det er fint. Det er fint. Nei, eh, nå snakker vi bort tiden här. Det, det, det er nok som har hendt i helgen. Det er nok som har hendt på Deadline Day, så vi har vel egentlig nok å prate om? Eh, ja, mm og i faste 90 minuters gode ånd så snakker vi ikke noe særlig FA Cup og sånne ting før vi kommer til finalen. Men, men siden vi har, vi har fått så enormt mange Premier League-spørsmål og, og spørsmål knyttet til denne kjøpefesten som, som Premier League-laget har stått for, så, så vi kjører en Premier League-vignett likevel vi.
0: Ja. Ja, um,
1: vi kan begynne med et spørsmål fra Jonathan Hobber. Vi er jo nå nettopp ferdige med overgangsvinduet som ble dominert kraftig av Premier League, og, og spørsmålet lyder derfor. Hva tenkes det rundt Mina, Finstad-Berg og Jo Amankwa i TV2 sa i går? angrep på Premier League og pengebruken som gjør fotballen fattigere. Er det noen av dere som
3: fikk med dere intervjuet? Ja, altså jeg så det ikke live, men jeg leste artikkelen etterpå, uh, og det var vel poenget at uh, altså, uh, at det var jo litt den der kjøperfesten som det er inne på, uh, som ødelegger få andre ligaer, egentlig for fotballen i seg selv. Uh, man får man få alle de beste spillene samlet, de kan jo ikke vara på banen samtidig, uh, samtidig som det jo selvfølgelig ødelegger konkurranse at en liga dominerer så sterkt som den gjør. Det var jo. det som var grunnessensen, hvis jeg hadde fått med meg riktig.
1: Men var det angrep på fotballen, eller var det et angrep på Premier League? På Premier League. Ikke på fotballen, egentlig. Føler men, men, jeg.
3: Men, men, men det...
1: Men det, det, det altså. Hvis noen tror at jeg og Jon Fredriksen kjører samme bil, eller spiser på de samme restaurangene, så må de tru om igjen, altså. altså.
2: Ja, han er ikke på mac -herden. det er helt riktig.
1: Han er på Bagatell. Og, og, og altså... Markedet bestemmer jo det. Det ville jo vært veldig rart om Bournemouth skulle tenke. Vi har pengene, vi, vi kan kjøpe inn spillere for å holde oss i Premier League, men vi velger å ikke gjøre det for tilfelle resten av fotballen må bli misunderlige på oss.
3: Det er veldig, veldig rart. Tanker, jeg, er, jeg er jo enig i at problemet ikke nødvendigvis ligger hos klubbene, uh, men jeg er jo også enig i at denne skjeffordelingen som vi nå opplever uh, med alle de midlene som Premier League har, er i tilsvipen og siste et problem. Uh, når en uh, nedrykskandidat i Premier League plutselig har bedre råd enn Champions League-deltaget i Bundesliga-serial eller Liga, da, da er det noe som er feil, altså.
1: Og, og det er jeg helt enig i. Men det er jo ikke Premier League-lagets skyld.
3: Nei, det er ikke lagene sin skyld. Uh, det er med hele systemet, tenker jeg.
1: Alltså ja, det är ju TV-avtalen och mm. och det rätt oss led det att Premier League har fler tillskur i Kina, i USA, i Afrika, ikring sån. Alltså ja och Rika är tillägg. Ja ja, jag så vitt. men men alltså alltså nu jag med ladd att det være sagt, da, at Real Madrid, Barcelona, Parisern som Bayern München. Det er også alle lag som har vært med på å drive disse priserne fremover. Altså hvis man tar de 20 dyreste overgangene i, 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 i historien, så står Premier League bare for fem av dem.
3: Ja, det er jo, det er jo greit nok. Og jeg er helt enig i at storklubbene har vært involvert, men jeg tror jo hovedproblemet ligger i at middelklasseklubbene også begynner å bli såpass svære at en Giorgino Rutta plutselig får 40 millioner euro. Ett kan nog problemet har hänt en en vinter. Jag tror kanske problemet ligger först och främst där då.
0: Mm.
2: mm. Jag följer vägen här förra snacka om detta i tre år. Uh, så detta det jag liksom inte så överraskad, men det är lite med dig Thomas det blir med dust att förvänta att det klubben i Premier League ska ska liksom sitta med medföljs och andre andra det 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 ville ju också bli helt fel uh, så vi måste ju kunna förvänta dig klubben också bruker de medlen. De har då. Eh uh, så, så man skönjer ju det. Uh, når när det gäller tv-avtal och sån ja. det kan ju inte La Liga Bundesliga men kan du kunna för det där eh det jag vet fakt kan vägen om La Liga va där är det ju ett löns alltså där är det ju i förhåll till du kan inte registrere spillere hvis du inte har råd till det mm. uh, det vill då se si, i förhåll till intäkt vad vilken placering du fick i fjor det vill då se si att för en klubb på nedre alldel i La Liga va även om de hade haft mycket pengar så hadde det ikke gått av noe investert stort i mange spillere.
1: Nej de kunne ikke kjørt en de, Todd Boily.
2: Nei, de kunne ikke gjort det. Uh, på grund av La Liga ville, ville nektet å registrere spillerne. Mm. Um, så, så der har de jo funnet en måte å det på, men det er klart det er ikke, det er ikke der problemet ligger. Men jeg føler det blir feil å innføre sånt også overalt, da, hvis man ikke ville. det.
3: Ja, jeg, det er jeg også helt enig i. Jeg er så enig i at det ikke klubnes feil, 100%. Uh, men jeg mener likevel at uh, kritiken, mot systemet altså den, den, den har ja, det, er, det er jo ikke noe system jo, system Premier League er jo de har jo så mye penger fordi de er populære jo jo, men uh, det er jo fortsatt uforholdsmessig mye, og det er jo kanskje da problemet ligger, men det er jo helt umulig å få gjort noe med
1: ja, ikke sant? det er det jeg mener, du, du får jo ikke gjort noe nei, med nei, fotball nei. er en konkurranseidrett, det er en marginal konkurranseidrett, og man vil jo bruke penger for å bli den prosenten eller to bedre ja. Så, så, sånn er det jo bare ja, sånt, så, så. For mig så blir det litt sånn naivt Litt sånn sosialdemokratisk
3: uh,
1: Greie, men um, Fikk litt lyst til, <laughs> Fikk litt lyst til å høre Intervjuet nå ja.
3: Altså jeg, jeg, jeg har bare, jeg vet ikke, du har ikke sett det du heller Nei, nei, nei fordi jeg har, bare, jeg, tror jeg har bare Kanskje jeg har bare dårliggjengitt det som blir sagt uh, Jeg har ikke skrevet inn Og tatt så det kan hende at det er punkt, punkter da, Som jeg rett har glemt i så fall, beklager
2: Kanske fotballen skulle blitt litt mer kommunistisk <laughs> ja, men at alt går i samma potten og så deles det bare likt
1: <laughs> kapitalisme og marxisme det er, det er nydelig vet um, Oskar Karveio Holm er det lov å være litt skuffet som Liverpool-supporter etter i januar -vinduet? ja det er det så klart
3: uh, bare kode i gakk på inn uh, og det er jo noen flere byggeplasser i det laget men uh, januar-vinduet det er vanskelig men ja, selvfølgelig den uh, skulle selvfølgelig ønsket seg at, med tanke på hvordan Laget har prestert, om i tanke på byggeplasser så finns, at det kanske hadde blitt enda med in. Men vi, vi var jo inne på at hvis Liverpool sitter
1: rolig i båten i dette vinduet her, så, så tyder det jo på at de alvorlige planer rundt Jude-Bellingham.
3: Ja, men konkurransen tar jo syv høy. Altså, hvis, det, det er jo en liten gamble det også. Uh, ja. Jeg tenker at hvis de får Bellingham, da tenker jeg at de hadde gjort aldri uh, Men hvis de ender opp med å ikke få Bellingham, mm. da har man potensielt kanskje til og med gamblerbordet en en mulighet til å angive på topp 4 da.
2: Og så satt de jo ikke helt rolig i båten, gikk på det, var ikke gratis. Neida. Neida. Eh, så de sveier var litt rann. Eh, men, men, eh, og det på en posisjon hvor de har problemer med skader. Så det kjøpet var forståelig. Skulle de da splette han inn, og jeg ikke ute en stund, Konate var vel skadet igjen nå, altså de sliter jo på stopperen, eh, og begynner å splette penger for å hente en stopper på kort sikt. Nei. Jeg tror ikke Liverpool behøver å være så forbanna skuffet, uh, og heller se fremover mot sommeren, for da, da er det vel kanskje noe gjenning.
1: Mm. Mm. The Real Brady Hangeland. Liverpool mistet konatet med en hamstringsskade på trening denne uka. Det er den 17. denne sesongen og samlet sett med spillere med hamstringsskade har mistet totalt 79 kamper. Det dette kun uflaks, eller har Liverpool et større problem med sitt medisinske apparat? Ja, vi
3: har snakket litt om det før. Altså, Skadeplaget kommer jo alltid an hvilken type skade det er. Og muskelskader tyder jo på kanskje at det er noe mer. Du kan ikke gjøre noe for noe en brekk av bein en andre ikke Uh, det er jo virkelig mm. uflaks uh, men muskelskade kan tyde på at det er noe feil med eller at det er noe feil med det medisinske apparatet i hvert fall hvis så mange hyppier den samme diskussion hadde vi jo i fjor med Dortmund som også hadde muskelskade etter muskelskade uh, og der bestemte klubben seg etter hvert for å granske nettopp den medisinske avdelingen mm. og få bort med det
1: Jeg kan tenke meg at Jørgen Klopp, da, i denne perioden hvor det har gått litt dårlig har vært veldig opptatt av å det skikkelig på träning insats och intensitet på träning och få den upp och det, det kan ju gå att ända att belastningen totalt sett har blivit för stor då på grund av hans på något måte måto och och försöka snuda det
3: på. Ja helt klart og han är ju liksom den typen där som som kräver 100 insats.
1: Mm. Ja, det blir spännande att se det där där alltså men, men det är uppenbart att de må de måste in på detta här. Eh, Torius hans scen tände ett lys for Evertonspren sundage. Ja, jeg, tror jeg, jeg tror jeg tenker på januar generelt Hvordan det har gått altså. Altså, altså De var jo ute etter å forsterke laget Sulemana valgte jo Southampton eh, Don Juma ble hijacket av Spurs eh, Ingen Conor Gallagher Ingen Elanga Ingen Ismail Sarri Ingen Seach ingen, eh, eh, Det ble ikke Arnatovic en gang liksom og, og, og du sitter igjen med Sånn deg som trener.
2: Og i tillegg gikk Anthony Gordon. Ja. Og streiket altså, seg vel nesten ut, skjønte jeg. Så.
3: Men altså, er sånn deg, med tanke på den situasjonen Everton er i nå, er sånn deg egentlig så ille? Uh, vi var jo litt inne på det før, altså problemet er jo når de sitter inn med bjelse og deg, det viser jo alt om den ikke tilstedevare sånn av en uh, rød tråd vi uh, tanke på filosofi og plan og alt det der. Men jeg tenker en defensiv turikk-manager uh, som har erfaring med nedrykstrit, Altså, det, det er ikke det dummeste man kan gjøre nå, altså, i everton situation. Kortsiktig, inn mm. Nej Nei, nei, men altså, at du ikke bygger videre på det i tre år, det er jeg også helt enig i. Mm.
1: Jeg, jeg tror han, tror han styrer under han, Erik. Mm.
2: Men han har vel signert mer enn seks måneder, har han ikke?
1: <laughs> ja, han har vel, har vel det, så det, det blir spennende å se. Altså, det, men det er klart, det, altså, det blinker jo røde lys over alt i klubben nå. Det var jo store demonstrasjoner også utenfor uh, treningsfeltet i igår med... Ja, det til eiere, var en stor banner till eirar av vår stora Liers och sånt så det, uh, det, det, det ser ikke veldig bra ut her og um, men ja, pumpa bankfotballen til til Deistein det kan vel være det som redder Everton enda gangen. Tarkowski bare fan. Her får jeg. Ja. Mcnil og Dwight <laughs> McNeil. Han han kommunalen fotball så han er jo bare bra teknisk, så han var liksom yes og så bare.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Yeah. Gå for bjelsa, gå for bjelsa, han satt sånn hele gulgen. Men, men, men hvis Deish skal være valget fremover, så blir jeg overrasket om vi ser Everton i noe topp 10 i de nærmeste sesongene.
3: Nei, det er jo en vinner som har et klart, klart takk.
1: Eh, Daniel Lødegård. Thomas, du sa når Enzo Fernandez sikk til Benfica at du kunne garantere en stor overgang på han i løpet av to-tre år, overrasket over at det kun ble et halt. Ja.
2: <laughs> Men var det ikke Benfica året før han ble, ble leid ut? Eller husker jeg feil da?
1: Nei, han ble jo kjøpt i, i sommer. Ja, han ble det. Mm. Eh, jeg, jeg tror VM er nøkkeloret her. Fordi når han ble kjøpt fra River til i Benfica, altså, så vil det være naivt å tro at ikke Chelsea visste hvem han var, eller Arsenal for den saks skyld altså, 90 minutter visste godt hvem han var um, men jeg, jeg tror liksom det å også ta sjansen på den, man var ikke helt sikker på er han, er han Premier League-materiale under han the real deal? Ja, ja. klarer han å prestere på det aller, aller høyeste nivået, og, og når VM kom, og man så det, at han var jo en av VMs beste spillere så, så, så gikk det ett et som om at jo, her har vi faktisk en, en, en balanserende det kallet dyp playmaker i ti år fremover. Skal du jo si han
2: presterte i Trappes Ligo?
1: Ja da, han, han gjorde det, men, men jeg tror liksom det han gjorde i VM jeg tror det kan ha bikket det der, der altså. Jo, jo men 120 det, er, det er mye penger det er mye penger. Jeg trodde aldri i verden det skulle gå så fort, så det det blir vel svaret. Eh, Fredrik Stjerna, takk for en meget god eh, forklaring rundt nye FFP, men med så mange kjøp selvsagt har gjort nå, må de vel omtrent gjøre seg passiv i mange år eh, fremover, da?
3: Jeg var jo litt inne på det siste, at det er jo en risiko, selvfølgelig. Når du får del den overgangssummen på Modrik og Enzo Fernandes over lang tid, så blokkerer de jo fremtidige midler. Så
1: det er jo vanskelig å si hvordan det blir, for det er, det er jo ingen som har gjort dette her før. Nei. Det er jo helt nytt. Jeg tror ikke Chelsea-fans som skal belage sig på at det blir så mange vinduer som dette har framover.
2: Nei, og altså, altså, så var vi inn på det siste, at strategien er så tydelig da. Det er unge spillere for fremtiden. Du kan ikke kjøpe 100-millionersklassen hvert år, og så kjøpe bare ungt, for da da ender du jo opp da med 35. Så. Man manipulerar manipativt bilda av Chelsea lagbilden och det, det, det var festlig. var det var festligt. Det var mycket, <laughs> det såg med grejt ut för att få in alla. Eh uh, så kan de ju också hålla på utan sett. Så sånn att uh, jag tror nog detta er, er en solid investering på ett på ett år eller to hur de skal bygga upp stall och så blir det roligare med max et köp ett i året.
1: Mm, mm. Hakim Ziyech. Det røyker vel den delen der helt motslutt. Ja, mot hva, hva
3: skjedde da? Jeg leste at Chelsea sendte feile dokumenter eller noe sånt. Altså. Sendte det dokumentet
1: flere altså, ganger.
3: At det går an? Det er flaut. Ja, ja synd, synd for ham da, først og fremst.
1: Ja, for det, nå har jo han, han har jo så mye konkurranse om plassene ja. at han får jo ikke spille. Og du vet at klubben gjerne vil. Altså det, nei, den er tung for Jakim Sears, ingen tvil om det. Um, Niste lue på. De fleste eksperter omtaler Chelsea-strategi med å fordele overgangssummen over lange kontrakter som smart, men er ikke dette gambling? Med 10-15 mil i åre på avdrag på 10-15 spillere hvert år, det blir jo en del. Og nå uteblir sannsynligvis Champions League-inntekten også. Jeg kan jo svare det samme som jeg
2: gjorde på forrige spørsmål. De går litt i hverandre, sier jeg. Ja, den blir jo 10-15 millioner da, har jo det på det blir jo ikke så mange da eh, la oss si de har en eller 2 storkjøpte sommer nå da, en spiss og kanskje en indreløper type eh, de trenger jo ikke noe mer og da, da behöver de jo ikke flere mer enn et maksett storkjøp i året bare for å fornye eh, Thiago Silva mål kanskje er status etter hvert, men ja, så jeg, 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 jeg tror nok det går helt fint og at det er en klar plan på det her så jeg du ska svette selv om du har Chelsea supporter av den grunnen
1: altså. så, så tänker jeg jo det at det det er jo ikke så veldig mye annerledes enn å selge fremtidige TV-rettigheter. Altså, tapt fremtidig inntekt for kortsiktig inntekt vi er jo det samme budsjettmessig som med høyere utgifter for å få lavere utgifter kortsiktig. Så det er jo, det er jo på en måte, han kjører jo litt som Barcelona-taktikken bare motsatt. Så får vi se hvordan det gjener også da, det de har vel sittet og streamet opp i Spotify-land der også? Nei, der, alt
2: glir der faktisk.
1: <laughs> Glenn Lund Pedersen. Eh, tanker om Enzo Fernandes til Chelsea. Hvilke av de tre signeringene nå i januar bør Chelsea registrere for Champions League? De får jo bare registrere tre.
3: <laughs> ja, det er jo noe med det. Enzo Fernandes mener jeg er klink. At han må registrere. Så han kommer jo inn på en position som er som utsatt for Chelsea. Ja, Se
2: på Zoom så bør vel Mudryk også
3: Ja, Mudryk tänkte jeg også Og så tänker jeg den uh, tredje den, Det står litt mellom uh, Badiashill og Joe Felix mm. Ja,
1: det er
2: akkurat der han er litt tøff også, Fordi hvis han skal velge kynisk Så bør han velge Badiashill mm. ja. Plassen til Felix har man jo flest mulig ja. uh, Men det er klart Å ikke registrere en stjerne som Felix Det kan ikke være lett ass, Å ta den samtalen med Felix Nei. Du, show, hør her nå <laughs> Da tror jeg du kan få noen himmelende blikk tilbake I hvert fall
1: ja, jeg tenker jo det som det dere Badia Schill og Felix, det er vel der diskusjonen vil gå eh, Hvor lenge er Reece James ut? Han har i trening nå han. Så da utelukker vel det også Malo Augusto
2: ja, Man kan leide rett ut igjen til uh, Lyon ja, det? Mm. Ja, okay. Han skal være i ut utsesongen
1: mm. Det er kanskje lurt eh, FPL Ullern tänker tenker dere om prisen på Enzo Fernandes til 5,0 Et kupp
3: ja, men så kommer vel ikke han til å produsere så voldsomt i målpoeng heller, tenker jeg. Det er jo en heller dyptliggende midtbanespiller som ikke nødvendigvis er den som står for flest assist og mål.
1: Ja, FPL-ulleren, da snakker vi om fantasy, og jeg regner med at det, det blir ja, veldig mye... Det var det han
3: betalte, 5 millioner euro, liksom.
1: <laughs> det blir mye tredje sist, tror jeg. Ja. Ja. Nei, altså, jeg spiller ikke så mye FPL, så der tror
2: jeg du eller du får brillere.
1: Ja, nei, men det... Altså, ikke kjøpe nå... Uh, ville vente og, og se hvordan han blir brukt først og sånt men jeg, jeg mistenker at han kan bli litt sånn en sån irriterende spiller å ha, fordi du, han han er ofte tredje sist fjerde sist uh, er som liksom inne i men får ikke poenget, så jeg ville, ville jeg vente, jeg er ulæren uh, Bjørn Erik Skorge hva kan det se si om Malo augusto? Er det noen som vil, eller ska jeg ta på? Kjør du. Eh, tok vel over høyre bekken i Lyon da kaptein Lua, Leo Dubois dro til Galatasaray var det vel eh, det vil jo si at han er mye bedre offensivt enn defensivt altså, det er en sånn energisk type veldig, veldig god i possession spillet, veldig bra finteknisk egentlig, bra tempo eh, litt sånn typisk vindbækk eh, litt glad å bli med framover og sånt øh eh, eh, når han begynte å spille fast på Lyon, så ble han ofte sammenlignet med Trent Alexander-Arnold, og så er jeg ikke sånn veldig glad i de sammenligningene, men, men det gir jo en liten indikasjon, og det er vel, er vel greit å, å, å kalle det en sån type.
2: Ja, så tror jeg han er, han er vel kanskje best som vingbekk. Eh, så hvis man spiller med en fembekslinje eller noe sånt, så, så, så tror jeg nok han kommer best i sin rätt best offensivt kontra, kontra det defensive, men det en spennende signering, og, og det er klart når du har Reece James da, og får tak en, en backup der, det, det er ikke lett så Mal Augusto tror jeg kan være en strålende backup der, hvis han godtar den rollen
1: mm. Magnus in Dridason, kommer Selsis helt ekstreme pengebruk under Todd Boily til å ødelegge markedet og skape i spilleprisene
2: ja, nå har vi vel også tørt om det for et par episoder siden, og det, og det gjør det jo, det ser vi jo. Eh, Mudrykk snakket vi mye om, eh, Blasammenligna med Anthony igjen, altså dette er jo spillere som kommer fra klubber mm, som har prestasjoner i bagasjen som ikke tilsier over 100 mil, så det er klart dette påvirker, eh, og, det, og det kan vi jo hoppe tilbake igjen til det Mina Finstad-Berg og dem snakket om, altså de henter spillere som ingen andre klubber nå har råd til. Det er kun Premier League-klubber som har råd til de spillere, og da gjerne de største Premier League-lagene. Eh, eh, sånn at det er selvfølgelig preger over det. Eh, det er ikke til å komme utenom det. Nå må man leite enda grunnere, enda bedre hvis man skal utfordre de, de pengesterke i Premier League.
1: Det sier jo til og med at det påvirker
3: elitserien.
1: Synes det har gått opp noe voldsomt ja, i prisen i. Det,
3: det. det har det. Jeg tipper jo at altså, det er både det interessen av Premier League-klubber som vi får fra da, og at att norska klubbar har bytt rytmer, säger seg grann mer nu internationellt. Mm. Alltså jag alltså jag är det säkert att ha och ha to store profiler nettop i Premier League.
2: Også. Ja. När när går for 60 ja, altså. mil utan att ha, ha knappt något varit fast på ja. Bodeglimt. Eh, skal ska han liknande lejes ut i än ett halvår då men alltså mm. det är ju helt mongolide hurdan systemet där nog har blivit alltså.
0: Mm. Mm. Ehm. Um,
1: ja, ehm. Um, ville snakke litt før vi går videre med om Jorginho avtalen. Ehm. Um,
3: så ordere den kommer? Nei. Egentlig ikke. Den kom kommer overraskende på meg i hvert fall. Ja. Det litt så det så vi så Dorothy også, egentlig. Mhm. Mm
2: ja, den, den så jeg ikke helt komme heller. Det er en spiller som egentlig ikke går in och erstatter hverken party eller sjaka. Det er jo en helt annen spilletype. På en måte kanskje fornuftig. Det gjør at det Arsenal litt mer dynamisk i midtbaneleddet. Nå, nå har de enda en streng å spille på. Så har vi jo snakket om det før. Ingen har, jeg tror ingen er som en i Orginio og hører i toppen av Premier League lenger. Det han har levert. Men så, samtidig da, så tror jeg Arsenal och og Arteta spiller en fotball som kanske passer i Orginio jo, men spelaren gick inte för mycket på tvers. Ja? Jo, men jag tänker på i frispelling och sånting då, så så tror jag nog han passar bättre in än både Saka och Partey, men jag blir överraskad visst om får in Jorginho i det systemet här alltså. Nej,
3: tog inte han kommit. Alltså Arteta har knappt nok gjort ändringarna på laget. Eh, uh, i det hela tatt bara visst man har tvingat till det. Uh, så jag tänker ju att detta har en toppspelare först och främst. Mm.
1: Men 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 en sån okej, okay, nå nå får Chelsea, Enzo, Fernandes, og da åpner det seg en mulighet. Fordi altså, Arsenal har jo vært veldig på Moise Caicedo.
0: Mm.
1: 60-mil, 70-mil, men, men, men det er jo en veldig annerledes type detta enn Moise Caicedo, og det er det jeg ikke får til gå helt opp. Mm. Ja, der har du en spiller som kanskje
2: er, er best når laget har ball, mens du har Caicedo da, som er, er kanskje best motsatt, så... Det eh, mangler kanskje en rød tråd, men jeg tror nok også Arteta var fornøyd med erfaringen du får inn med Jorginio, da vi har vært in på det mm. før, Arsenal, fryktelig ungt lag. Her får du en spiller som har opplevd det meste, eh, og som kan bidra vel så mye på tredingsfeltet som, som i match. Mm. Men Du <laughs> tok farvel på Twitter. Jeg synes det er så bra at Brighton bare, nei, det fint det. du blir her, du. <laughs> ja. Det er du som bestemmer når du skal få en overgang, skjønner du.
1: Absolut ikke. Jeg, jeg, jeg vil også, før vi gå videre med disse spørsmålene, nevne Soltampton, som hentet både Kamaldin Suleymana og Paul Unakcho, som er jo, altså, er jo en beist av en spiller, to meter høy, har gjort skåringer til en lek i, i Belgia denne sesongen extremt blir ekstremt spennende, altså, for her har du både en servitør og en avslutter, og, og det har Solteiten manglet, så det, det, det kan være altså, mye av grunnen til at de klarer å redde seg. Altså. Um, Martin Støvland, Petter Martin Støvland. Destiny Odorji og Pedro Porro på hver sin vingbek fra neste sesong. To Europas mest spennende vingbekker. Hva må Paratisi gjøre i sommer om Tottenham skal bli en seriøs titelutfordrer.
2: For lenge vi kom til hvertfall, for de andre mennesker spiller jo med firebak, så da er det jo helt håpløst.
1: Ja, Tuchel kan gå da. Ja, da, Tuchel, ja. hvis Tuchel kommer inn så, så vil jo... Men det har vært veldig kikt å gått over til en med firebækslinje nå.
2: Ja, nei, vi har vært inn på det før. En kreativ kraft på midten hadde jo, er jo et savn i ja, Tottenham. Og så har vi jo sett også nå at bredden i Tottenham er for dårlig. Ehm... Å kjøpe bredd er kanskje heller ikke så enkelt,
1: men jeg tror i hvert fall du må begynne et sted.
3: Jeg tenker altså en ny keep.
1: Ja, og en venstrefotas stopper. Så tror jeg vi er det. Kjøp lengre. Kan få billig. Tror det er ganske klart at de kommer til å gå 100% in for hinkepy til sommeren.
3: Spennende.
2: Umtid 10 kan dere få.
1: Ja, andre er jo surer i serien. Løtje får nesten
2: ikke spille heller.
1: Det koser seg <laughs> eh, Cristiano Donaldo, et nydelig <laughs> Twitter-navn. Kan Søren gi hans tanke på Sabitzer utlånet til Manchester United? Han har vel ikke vært noe mer en benkesliter i Bayern. Bjørn eh, Hendeland spør om det samme.
3: Ja, og det er jo bekymringsverdig i den Bayern-perioden hans. Eh, fordi han gikk til Bayern som det neste steg som han skulle ta, uh, som var et logisk steg på den tiden, uh, til en, sammen med en trener som han kjente veldig godt og som kjente ham. Uh, og da skulle man tro at det skulle gå. Uh, men han har, han, han har vanskelighet, eller hadde vanskelighet til å spille sig in i den dujon Kimmich Goretzka, men så har jo de vært ute ofte nok. Men selv man har fått de sjansene så har han ikke tatt vare på det. Det har vel i beste fall solid men det har vært noen direkte svake kamper uh, som han ikke kjente på det nivået av Sabitza i Leipzig. Så ja, den siste utviklingen i siste et og et halvt året, det er ikke særlig særlig lovende. Nå har også Rian Kravnberg gått forbi ham i køen, og det er derfor Bayern har saklet et utlån nå av helt greit. Men, det skal sies at en masse Sabitza i form, nå han får det til, där är ju detta en, en fantastisk box-to-box det har vi sett i Leipzig eh han han har varit på den mittbanan där det är ju som jag ser det en direkte ersättare for Christian Eriksen som nu är ute till april maj men de er litt andre det är lite annorlunda spelatypa eh Eriksen är lite mer en kreativ lite mer en teknisk anlägg kanske kan man se si. men Sabitzer han kanske lite mer där kommer lite mer power Uh, det kommer litt med to veis uh, Brukbar både, både som ballbare oppover Og motballen egentlig uh, Så det er jo en uh, klasses boks til boks Som United får her Og hvis har, han har form tilbake i Leipzig-formen Så blir det etter glimrende Hvis han fortsetter da han har Vært de siste og et halvt årene Da går han nok tilbake til om et, uh, om et halvt år Er
2: det Carol der da?
3: Ja, faen, for
2: det er
1: men, men men det er litt å glemme hvor god han var i RB Leipzig ja. nå Når man tenker på det han har gjort i, i Bayern ja, ja, utvilsomt
2: Det er litt sånn som Søreni er inn på da Jeg tenker jo at hvis han skal inn og erstatte Eriksen Så blir ikke dette bra Men hvis de klarer å definere rollen til Sabitzer da og, og gi han litt de samme rollene han hadde når han var i Leipzig. Så tror jeg dette kan bli, bli bra. Så blir det spennende se om Tönn har får tak akkurat det da, for nå, da må, det må jo gjøre om litt. Mm. Skal du spille med Casemiro, Sabiz i Bruno Fernandes, så blir det en annen dynamik. Mm. enn hvis du dytter in på Eriksen. Så det er vel der utfordringen først og fremst ligger, tror jeg.
0: Ja.
1: Eh... Filip Ringstad, Aka Tønna på Twitter. var er en godkjent sesong for Erik Ten Hag ifølge oss? Jeg
3: tenker jo at det ikke bare er TV-plasseringen som spiller inn der, men også utvikling på det spillemessige. Spill Og da, da er jeg allerede da, nå at jeg begynner å nærme meg godkjent. Også, uh, det men, det. Men, men,
1: no, men nå må det bli topp fire. Altså Liverpool feiler, Chelsea feiler. Og når, når du har hatt den utviklingen som du har hatt, det ville jo være en stor men, nedtur om det ikke blir topp
3: 4. Jeg er jo enig i det, men samtidig tenker jeg at hvis det ruker uheldig, si å uh, si at i morgen blir to sentrale spillere skadet enn og sånt da. Casimiro uh, og hverandre. Ja, ikke sant, for eksempel. Uh, <laughs> så tenker jeg, altså, ja, det bør bli topp 4, og altså, topp 4 er jo i hvert fall godkjent, men hvis det blir unøheldig de femteplass, og man ser den utviklingen hele veien, er det likevel tilbøyelig til å kalle det for godkjent.
1: Kjellor Navas til Nottingham Forest, Mats.
2: Ja. <laughs> har han både Dean Henderson... Nei, men det er vel forbannet når han ikke kunne stå i seg kampen mot United, tenker jeg. Da tenker jeg, vi må ha en ny
1: keeper. <laughs> <laughs> 29 spillere inn i løpet av denne sesongen. Ja, det var ganske kapp. Hva er det som skjer? Det er heller vilt. Det er heller altså, de, de vinduer som har vært nå, med, liksom, med Nottingham Forest som köper allt på 2 bein og och och Todd Boehly som köper resten. Mm. Det det är ganska sjukt alltså. Jo
2: jeg för det köper allt från sån 20 och nedöver och så köper Chelsea alt fra sån 20 och uppåt.
1: Men Daniel Levy brukar i 3 uker och krangla med Sporting Lissboa på vad det betalningsstrukturen som var <laughs> kom till slut på. Det var Pedro Porro faktisk som måtte mm. eh, liksom inn på teppet i de, de høye herrer i, i, i Sporting og si at, vet du hva, jeg ønsker den av. Ja.
3: <laughs> jeg, kan, jeg kan jo skjønne innimellom den frustrasjonen Tottenham-supportere til tid jeg har med Levi, altså. Jeg kan jo skjønne det. Det er liksom når du ser
1: andre lag da, ja. bare splasher og splasher og så leser du rapporter på at det nå står det mellom to millioner euro, eller en betalingsstruktur, eller eh, at man skal få litt mindre av den viderekjøpsklausulen på Marcus Edwards, liksom. Vær så snill, da.
3: Altså, det, det finnes jo forskjell mellom splashing og... Altså, jeg tenker ikke at splashing alltid er alltid det riktige, men altså, det finnes en sånn julen middelvei da også, altså.
1: Du vet det, den norske som heter «å spare sig til fant».
3: Ja, ikke sant, ja. Den har jeg hørt før, ja.
1: Ja, det, det kan vel kanskje tilskrives Daniel Levi men men, 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 men en fin motbører til alt annet som skjer her da det er jo ikke Daniel Levi Mina Finstadberg tenker på nå Nej totten tänker jo på
2: alle de andre klubba. Det er helt riktig, Thomas. Altså, når Levi sitter der og prater med Sporting, så tänker jo han på Juventus og, og Milan og Barcelona all disse, altså, og alle disse som sliter. Stakar! Ja, så jeg tenker, vi må passe på å ikke bruke for mye penger här?
1: Ja, det er nok det han er.
2: Det er det. Det synes jeg du fant fint uta av, faktisk.
1: Den kommer väldigt bra ut av. Kristoffer Drevsjø, Eikås. Hva tenker dere overgangsvinduet til disse ekstore i Premier League, hvem var vinner og hvem var taper?
3: Ja, så altså, hvis man ser på de regnetallene da, så er jeg nesten da at jeg mener at mennesker som sitter i atapene, for det forsvinner en av verdens absolut beste bekker ut. Vi har satt ham inn på, på årets lag i 2022 ganske klinko, mm. og mistet ham, gjør ikke den troppen da bedre. Så jeg... Hva er det som har skjedd der? som har lest det. med pep ganske voldsomt annorter. Ja? Ja, vi, vi,
1: vi, vi kommer tillbaka ja. till det i Bayern Balken så
3: de som vi hör det de mm. Men alltså Tapper for Meyer så altså, där han sitter med tanke på ren kvalitet. Inte Ik Liverpool. Altså. Nej, altså, de har alltså tross alt styrka. Jeg har dem, det har ja, de det. Jag sånn så. Så han spelar fortid. Nej, jag kan nog han er en ung spelare som kommer i en klubb i utlandet for första gången och i den klubben er ting ikke helt på plats akkurat då. Så jag tänker att man må ge em lite tid alltså.
1: Var det ikke du som sa det, Mats? Men det var ikke under innspilling at er det lov å si at han flopper om et og et halvt år? Ja. Nei, han begynner å spille om et og motsatt av Jota. <laughs> ja. Stemmer det. Eh, men vinner, det, er jo, det må jo være Chelsea. Ja. Det ikke hvis du tenker kroner. Nei, men Nei, hvis du trenger på... <laughs> Kvalitet? Mm, ja, ja, ja. Jeg ja, ja. det... er ingen tvil om at Chelsea er styrka nå, ja. Det, det kan, vi, kan vi sette to strekk rundt å svare på. Mudryk, Enzo Fernandes, Malo Gusto, Benato eh, Badiaschil, Noni Madueke, Andrei Santos, David Fofana, Joao Felix og Enkunku bekreftet til sommeren. Nei. <laughs> det mener alvor på Stamford Bridge. Definitivt, definitivt. Eh, Tor Pettersen Larsen eh, kom overens om hvem som er de tre beste signeringene på selve Deadline Day, pris og behov faktorer som må tas med i regnestykket på Deadline Day ja. ja,
3: altså, Joao Cancelo er jo for meg altså, bare Premier League eller generelt nå i Europa Nei, det,
1: tror jeg, det, det tror jeg er jo generelt
3: ja, altså, Joao Cancelo de har, Bayern har en kjøps opsjon på ham Uh, men visst du inte vill ha mig betalt och så bare får de en av världens bästa bäcker gratis, uh, uh, ja, gratis, og gratis og er det här
1: tautoy? Eh gratis och gratis och var 8 miljoner även om så si, ja? uh, er i mm. uh,
3: så där där småpengar i fallet. Eh så jag tänker att den er helt da uppe.
1: Ja. Det är helt inne. Mm. Ja. En, en, en motivert Joao Cancelo. Ja, ja altså behov er jo, det er jo ti av ti. Mm. Uh, og hvis det er åtte millioner euro, så er det jo også ti av ti et halvt år. Ja.
3: Ja, ja. så har man vedkjøpsoppsjonen på 70 millioner euro. Ja, det er
1: jo det City kjøpte den for, er det ikke det? Det
2: var de noe Danilo-greier i
3: ja, det og, ja, ja. der. Ja, det var noe
2: bytte-greier der. Litt vanskelig å si
3: nøyaktig. Og så Pedro Porre må nevnes det. For det er jo en spiller som er ung, har god utviklingspotensial. Ikke sånn, du og du der, Johan, var jo du, men... Uh, han koster ikke 120 millioner euro, og det er en posisjon som Tottenham Sort trenger en spiller på. Og han passer perfekt inn i kontestortball. Ja,
1: og Vettelig Skjærevik, tenker jeg,
2: den <laughs> bare fire mil. <laughs>
1: Ja, jeg er helt enig Har du en treo, eller? Åh, det er...
3: Nei, det er jo
2: feil å
1: få en stoffer.
2: det er det jeg skulle si. Vi ja, er jo
3: med på lista, ja. Ja, det er jo prisen som trekker ned, for behovet er jo helt klart gitt. Mm. Det er jo... Vi har jo snakket her nesten, ja. <laughs> nesten siden overgangsvinduet å åpnet Chelsea trenger en sentravittbanespill, da. Mm. Så ja, det, kan, ja, det er jo prisen som, som sagt, trekker ned, da. Ellers er
1: det jo ekstremt spennende med gratis
3: overgang på Florian Tovæ til, til Odinese,
1: da. Den synes jeg var... Är det jag måste läsa två gånger faktiskt när den ticka in på telefonen. Ja. Um, Kim Jansen han är ju lite in på det det vi har snackat om han han spør tre övergångs vindu vinnare. Ah uh, Chelsea är väl nummer 1. Må det det må, det må bare bli sånn Og så er jo det å bare kvitte seg Med Cristiano Ronaldo nok til å være Tomp 3
3: <laughs> Ja, så har man jo hentet inn to løsninger På problemer Uten no risiko heller Billige,
1: ja. men, men vi kan ikke Nei
2: Ta Manchester United liksom er det, ja,
3: det, er, ikke, det, er, altså det er nesten mer tilbøyelig til Men det henter si. ikke Bayern mer enn bare Cancelo? Jo, de henter De henter Cancelo og
1: Och ska gå en god deal där och altså. men, men men Wolverhampton. Da?
3: Ja, Wolverhampton var det där har styrka våldsamt. Ska gå med på
1: som kommer att bli strålne eller Mina Arabia, var väl Mattis Konja va inom där strålne, Southampton nu, syns jag har verklig förstärka sig i tillägg till de två vi nämnde Alcaraz och Orsits är ju. Mm. Spelare som hever detta lag helt ständigt.
2: Barcelona tror jeg går som taper faktisk, solte høyrebekken sin og rakk faen ikke å kjøpe en
1: ny igjen. Det, det, det er sterkt. <laughs> ja, men det er bra at du sier det, for han spør også om egne lagsvinduer. Eh, ja,
2: det ble jo tidlig klart at Barca ikke skulle handle, så ble Dembélé skadet, da ble den plutselig desperate. Eh, plus, og så bytte han rabattrykt å gå, eller ikke jo ikke det i land. Eh, men som jeg sier da, Hector Bøyre forståndte jo til Sporting, og det var jo fordi Julian Araujo fra, fra Galaxy så å si var klar, og Fulgemundo Deportivo Så var Barcelona ett minut for sent ute Må få det på plass så, Men etter hva jeg skjønte Så driver de fortsatt og prøver å få den overgangen I boks Men da er de jo veldig svake på høyrebekken Nå som beger inn også er borte men, ja. Kan vel se si att det er minus minus På den overgangen så langt det var jo snakk om noe pavar der en periode. Ja, ja, men den er ikke ferdig. Nei. Alle sånne middelsfotballspillere er Barcelona interessert.
3: Hva med Wolfsburg sitt, Vindusørn? Jeg er fornøyd. Man har hentet inn Nikola Kotsa, en vensterbæk, for ca. 500 000 euro. Jeg snakker jo lenge om at vi trengte en ny vensterbæk. Det har som med å gjøre at man slapp Jerome Rossello til Union Berlin. Halvt år før kontraktslutt har vi fått noen små slanter for ham, uh, uvisst hva, men det er også helt greit, han har jo stagnert noe voldsomt, kortset også seks år yngre. Og så har man kvittet seg med konstant misfornøyde og utsorterte Josip Brekalo, uh, som uh, har jo ødelagt karrieren sin da han mente at Torino, fra Tjerminzikklubben Vålsbruk til Torino, det var store steger for ham. Uh, og så halvt år av kontrakten fikk faktisk fortsatt 1,5 millioner euro fra Fiorentina, det er helt godkjent det, og Maximilian Philip har gått på lån til VD Brima, enda en som var ned fra lønnslista for denne gangen, så jeg er egentlig veldig fornøyd, ja. Det var små korrekturer, og det var akkurat den korrekturen som tenktes.
1: Ja, jeg er sånn passelig fornøyd. Danjuma skårte i debutens i EFA-keppen, er veldig gøy, får jo litt mer forhåpninger da. Fine avslutninger var det
2: det var ikke akkurat mot City den spilte, da.
1: Neida, neida men likevel, altså, greit å starte med, med mål. Skjønner eh, Pedro Porro, det er noe vi virkelig trengte, så den er strålende, men jeg hadde også håp om enten en, en, en offensiv, litt kreativ type midtbanespiller, eller en uh, stopper. Ikke en keeper?
0: Nei, jeg
1: skjønte at det hade det mig fått i detta fönster här så 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 jag är så mellommennöjd så är det ju. Är vi lånt ut där Brian Gill till TSV Jets Spence Jets Spence till til, Harvey til White till Renvare Harvey White var ut och Dorothy är eh, ja. terminerat kontrakt mm. så sånn att eh, de de fick skippa han också för det det var jo egentlig meningen om en låneavtale, men så fant de ut at, ok, telle nå. En dombele, Loselso, Rodon, ok. Vi har mer enn åtte internasjonale lånespillere, vi kan ikke låne nien ut. Så da måtte de... <laughs> i Hugo har hast fått tidsbegränsad kontraktet hans blivit enig om att den där sluter vi och så och så har, sitter Mad Doherty nu på et halvårskontrakt i Atletico Madrid den den är <laughs> Kom lite för klar rimmel den där Men 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 sist Atletico Madrid slet då köpte de ju en Höyrebeck fra Tottenham og så blei det serigull
3: Nei, er det detta Nei, jeg tror ikke at Doherty har akkurat den uh, Samme effekten som Trippier Men uh, at, at det er en overgang Som kan hjelpe Atletico, ja, absolutt
1: vi, Når vi først er inne på Atletico Så går vi over til La
3: Liga Vi, vi har fått et spørsmål til, tror jeg Og av, uh, rett til Mats da. Det kom ganske kort for innspillingen Alex Bjørkan uh, Det asen vi ser nå er helt forskjellig fra forrige sesong Når det var på det verste hadde Mats fremdeles Truet på Ateta så du denne utviklingen komme Eller er du overrasket hvor bra du traff deg
2: Nei, litt overrasket hvor bra jeg traff deg ja, det skulle bli, skulle bli så veldig Det, det så jeg ikke komme jeg, altså, Du så jo det var noe Spesielt i frispillingen og, og trua på seg selv Det var jo der det først og fremst lå Men at de skulle bli så gode i det Høye presse, omstillingsfasen, alt dette Det var litt overraskende uh, Det er digg når man treffer Melder jo mye i den podcasten mm. treffer, treffer, treffer sjelden det er,
1: det er jo hyggelig når du først treffer så det du sier er at vi fikk 43 spørsmål i dag? Det kan... Uh, det ser sånn ut, det er 43. Oi, oi, oi. Det, det, dere får bare ha oss unnskyldt hvis vi liksom prøver å, å, å smette litt sammen her og, og sånt. Ellers så hadde vi sittet her til klokka 12. Så, så, men vi prøver å svare på alt. Skal vi si det sånn? Ja. Og så går vi over til La Liga. Vi er kapaladretta parciadet. Assistència de Xavi, Messi capreta per Messi, Messi, Messi,
2: Messi, Messi,
1: går vi ju til en liga som spiltes i kamper i helgen och vi börjar med Barcelonas borte borteuppgör mot Girona, Mats Ja, det ble en ny
2: litt humpet affære eh, veldig like kamp som mot, mot Getafe bortsett fra at Girona kanske prøvde seg litt oftere enn det Getafe gjorde det ble, ble mye av det samme Barcelona kontrollerte ball, mye sidelengs og på tvers, eh, Girona kontra når de hadde muligheten eh, og Pedri skortet mål <laughs> veldig mye likt fra, fra Getafe-kampen
1: ja, det er, det er helt utrolig etter vi satt eh, Pedri og Gavi en liten sånn nå må dere bli litt mer effektive, litt mer målfarlig så, så har i hvert fall Pedri eh, Ja, men Gavi jo mot Supercup-finalen og hva mm, han leverte der Det er veldig rart altså, er, mm, ja, men, men, men hvorfor de ikke mer akkurat dette som de gjør på 0-1-skoringa, mm. det, det, det skjønner jeg ikke altså for der, der går jo, altså, der vinner man jo høyt, vender kjapt over på motsatt side, inn igjen. Altså, for det skjer jo så sjeldent i løpet av kampene deres.
3: Jeg er helt enig. Altså, har jo Girona visst egentlig hele kampen uh, feil med frispillinger. Det var jo de flere situasjoner det var nære på. var uh, Barcelona som har hatt ganske dårlig til å utnytte det. Og med litt mer, med litt mer smartere spill deres, uh, og kanskje også enda med aggressiv press, så tror man fort kunne ha utnyttet det enda bedre. Mm.
2: Så ser man jo også det mot slutten At det er, det er litt shaky Dette er ikke et lag som er helt i mål Når det gjelder defensivt trygghet uh, Når du leder med en uh, Girona der som presser på For å få en utligning og ja, Satt ikke riktig nok med hjertet i halsen men, men du var liksom ikke helt trygg da, og, og, uh, Nei, jeg... jeg det er litt vanskelig få tag på det Barcelona-laget nå, for de imponerer jo på en måte, men samtidig så, så heier man jo på Barcelona
1: for man vil bli underholdt. Det, det går litt imellom, altså. Jeg sa at bare koset meg med Ronald Arako, jeg får en stopper ja, han har blitt, altså. Hæ? Og så gjør
2: han de ja når du beres. Plutselig så er Erik Garcia brukbar ut, og det tror jeg kun er fordi han spilte ved Sina Arako, altså.
1: Mhm. Skulle vi kanskje ha til straffesparker mot seg der? García, ja. Ja, hvor, hvorfor, hvorfor i alle dager håller han så lenge? Ja, kan, jeg gjør det vel to ganger også, det er en gang til også. Ja, det er helt utrolig altså at han klarer sig unna der. Men det er litt sånn typisk han, litt sånn klønete forsvarsspill. Mm. Og så er det litt sånn, du, du ser jo at Xavi føler sig presset, han setter inn på Baldé som en sånn ekstra venstrebekk på en måte, han på Kessie for å stabilisere midtbanen, mm. altså det. Han spilte jo uten ångreppsspill rett og slutt. Mhm. Så det er, nei det er, men, men poenget, de renner in, de renner
0: in. De
2: det er 1-0 og 2-1 og 2-0 maks, og det er jo nok det til å skaffe sig lukenhet når laget rundt snubler, så det er derfor jeg det er vanskelig å være veldig misfornøyd når de leverer resultater og ting glir, men, men samtidig da, det er ikke så veldig mye tikk i taket det som, som skjer offensivt for Borslån i hvert fall.
1: Eivind Støhlen spør, hva sier disse 1-0-seierne e om Barcelona for tiden? Er det kynismen som prioriteres? Ja, det ser du jo litt på, spesielt på slutten av kampene, så
2: ser man at Borsa har blitt mer bevisst på akkurat det. Eh, både legge om formasjon, men også mentaliteten. Underveis, under, eller tidligere i kampene da, man prøver å skaffe seg dette overtaket, så, så er det nok ikke like bevisst, for jeg var inne på det i forrige episode, og jeg synes Barcelona er blitt mye svakere i akkurat det der med å passere ledd, det, det å ha et temposkifte, sånne ting. Men det at det nå bikker resultater, det er mye fordi nettopp det vi har snakket om, at Pedri ga vi indreløpere generelt. Det er blitt mye mer poengsankere.
0: Mm.
2: Og så er det klart, i de to siste kampe skal det jo nevnes at Lewandowski ikke har spilt. Han ryktes å være starter i, i, i kveld, så da er han tilbake igjen, og da får vi se hvordan det slår ut. Mm.
1: Um, Sevilla mot Elche Det var et Sevilla uten Sampaoli på benken uh, Nok en gang, Mats <går> Nok en gang,
2: han har det med å ikke klare Å oppføre seg, så da blir det noen matcher På tribunnen innimellom, men det skulle vise seg i hvert fall resultatmessig og ikke få alt for store konsekvenser for Sevilla, for de leverer jo faktisk sin største seier i La Liga i, i år på hjemmebane, og et eldselag som, ja, dem har vel dem har fortsatt ikke vunnet, så det, det var vel egentlig
3: litt dømt å bli sånn. Ja, og jeg, altså jeg synes jo Sevilla spiller en, uh, spiller en grei fotballkamp, men man må jo ta mot sånn i behov for all del. Uh, men, altså, Sevilla, det tar jo fem minutter, og så altså tar de jo fullstendig over. Uh, spiller Elke Laft i en uh, 5-4-1, uh, får indreløpende bred, uh, får via kant, uh, har alternative i mellomrom og kan kunne slå i boksen nå. Det er ikke overraskende at 1-0 kommer et innlegg? Neida, uh, har en stor, sterk piece i
2: boks, og... Vi etterlyst etter litt tidligere også for Sevilla som når de først spiller enten med Rafa Mir eller Nesiri at det blir litt mer innlegg, det er jo der de, der de er best. Og, og i dag, eller i dag, så, i den matchen fikk de flere innlegg. Aconia var jo vi det virkelig kreative hjørne i den matchen, og, og da blir det litt bedre. Da, I løpet av siste kvarteret der så er den kampen punktert
3: med, med tre skåringer og et rødt kort. Jeg vil ikke si at når det røde kortet kommer til Petro Bygasteg så av den kampen avfjortet. Da ser jeg egentlig ingen mm. vei til, tilbake til forelse Nej
2: Nei, nei. Uh, men du får jo også en scoring på overtid der, og da 3-0 til pause, andre gang blir jo, jo enkel bare en
1: transportetappe. Damage control fra ene til annen. Josef, Nesiri med to måler i denne kampen, uh, litt artig uh, med dette målet, så er Nesiri toppskårer av alle La Liga-spillere i alle turneringer i 2023. Foran Benzema og Lewandowski Altså hvis du tar med da Koppad eller Rey oh, ja. eh, og, og det er ingen tvil om at Nisiris ser ut som han dratt med sig Et godt VM nå Så altså. det kan være viktig for Sevilla framover mm. mm. For han har jo ikke scoret et eller liga ligamål Før
3: eh, nå, det var jo hans første Mot Elche, var det ikke? Han mm. har jo sett samme?
1: hjelpesløs ut etter, Husker du den Chelsea-linken kom? Ja, ja. Omtrent etter det så sett hjelpesløs ut. Ja, men Nesiri
2: er jo en veldig begrenset fotballspiller. Da. Han passer jo perfekt i loppetekestilen når det glir. Uh, men, men i en annen stil da, som krever litt mer av han, så, så blir han jo litt hjelpesløs. Det er i de kamper som der, da, hvor han blir fora en del i boks, kan krige litt, duellere, gå på hede, perfekt. Mm, mm. Så får de, de gjenskapet dette ofte nok i matchene, så, så kan en
1: Nesiri, helt enig med deg, bli veldig avgjørende se vi har hämtat Bryan Gil och Pape Gay från Marseille och Henderson till Tottenham och Marseille då eh på låneavtaler tänker du de kan vara med på på å dra detta?
2: Ja, de trengte ju spelare. Även om kanske inte kanter var det viktigast att få in, men man trengte ju lite som new faces som Paul Gascoigne sa och det 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 absolut kvalitet i det de får in här så det, de kommer ju helt klart styrka utav det. Men men det brenner fortsatt på hos stoppeplassen
1: i Sevilla altså. Ja, et han kan rive litt på sentralen. Der. Mm.
2: Så kanskje de heller tenker at de skal skyve Gudelli ned, det kan godt hende at de har en har en plan på det, men uh, ja, det er fortsatt noen svake punkter der, så er det er jo å nevne da. Så nå har Sevilla to strake seire og vips så er de på 13. plass liksom, så så, så avstanden der er er jo litt kortere mellom mellom himmel og helvete, men nå
1: Spanka seg forbi Valencia der.
2: Ja, og det fikk jo konsekvenser for en uh, viss hissipropp på siden der, så... Ja.
0: Mm.
1: Mm. Um, vi går videre. Osasona, Atletico, Madrid. Selve definisjonen på en jevn fotballkamp, i hvert fall fra starta.
2: Ja, det var to lag som... Uh kun lå og følte på hverandre Jeg ser jo alltid igjennom litt highlights Før vi går in i studiet her Og, og de highlights fra denne kamp Det var tinsupass
3: Da fikk vi også svare på om Atletico kommer til å bli med underhold Netafor i ukes ah, underhold Dette det,
2: det, har det, det vært Men da likevel da, i, i store deler så føler Atletico Har bedre kontroll nå Når de spiller på den måten de har gjort nå Kontra det de har gjort før Med samme mentalitet Ja eh, Då ska det sisis att Osasuna var ikke helt ofarlig, men men allikevel satt liksom en känsla att det målet Osasuna satt väldigt långt innan alltså.
0: Mm.
1: Var en extremt lucka kamp. En extremt lucka kamp alltså. Alltså jag jag sa då bara tänkte här måste komma ett mål. Og, 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 og når och man väntade fram till kvart før slutt, før uh, flott mål av Salon Igis for all del. Uh, ja,
2: var og... det bak der hos Osasona. Så grisemann trakk stoppera opp. Ja, ja. Og, så... og
1: bekken på motsatt holdt mm. en og opphevde alt som var offside. Og... Nei, der, der glapte skikkelig. Mm. Men, men, da, men da fikk man ikke noe god fotballkamp, og egentlig etter 0-1 så er det jo Atletico Madrid som får de største sjansene på overganger, nettopp mm. fordi jo Sassona tømmer seg.
2: Ja, Nettop uh, Atletico skapte jo mer det siste kvarteren enn de gjorde de første 75, mm. så, så det, må, det var synd, det målet der kanskje ikke kom litt før det har blitt en artigere fotballkamp, men, men for Atletico, Diego Simeone så veldig godt den natta, det er jeg ganske sikker på. Jeg på den, tror nok han så på den kampen der som er veldig godt gjennomført. Uh, og så tror jeg nok Sassona... Jeg tror nok også Sosona kan være ganske godt fornøyd. Altså. De kommer godt fra det. Men, men det som bør være litt alarmerende der, er at de ikke greier å skape noen verdens ting etter at de havner under 1-0. Mm. De har vel et lang skudd på overtid der, som går himmeløyt over munnen. Bortsett fra det, så gjør vel kun Oblak to kvalifiserte redninger før skåringa, og det, det sier vel litt om kampbildet.
0: Mm.
1: Fredrik Honradsen spør på Twitter fikk vi se et Atletico Madrid back to basic denne helgen. De er dette Diego Simeone masterclass? Man. Det kan man jo egentlig underskrive på. <laughs> det er jo som Matt sier. Jeg tror, jeg tror Diego Simeone var ganske fornøyd.
2: Ja, ja det er jo galt. Jeg tror han var kjempefornøyd. Uh, uh, får vi se hvordan disse nysigneringene av Doherty og sånn kommer in i, i troppen her, hvordan det gjøres. Uh, de solgte jo også Felipe, stopperen på slutten, som gjør dem kanske enda litt mer sårbara på stoppeplassarna så sånn att kanske den 3 er nå är nog ändå lite mer historia med tanke på att de inte har allt materialet till där. Var det de igjen? Ja, var de sålde Felipe
3: igen? Ja, det är det.
0: <laughs>
2: Stämmer det Thomas? Stemmer det förrest ehm um, eh uh, men men uh, som du är in på
1: där jag tror Simone
2: träffade väldigt bra på det han ville och ja. God genomförd Simone kamp.
1: Det er godt å høre Real Madrid, Real Sociedad, det jeg gleder meg. Toppkamp, nummer 2 to mot nummer tre, Angelotti mot Alguazil, Benzema mot Alexander Søloth. Åh, det skulle bli så gøy.
3: Blir det gøy, Thomas?
1: Nei. Nei, ikke sant. <laughs> eh, altså, Kvalitet, du, du følte... Kvaliteten var jo ikke så ille. Nei, Men da. tempo
2: sånn var jo helt håpløst, det,
1: ja, det, det er litt. Ja, det er det få en god kvalitet over en, og tempo er så svagt. Ja da,
2: men du blir helt avhengig av enkelmannsprestasjoner. Altså, Vinicius og Rodrigo kombinerer det. Det er artig å se på. Eh, overgangen etter Sociedad, sånn rent eh, kollektivt, spesielt i starten, var jo bra. Mm. Men etter hvert som Real Madrid bare tar mer og mer over uten å greie å skape noe stort uten enkelmannsprestasjoner, så er jeg enig. Da
1: det, det, det er jo, altså... Den enaste omtrenden som klarar att skapa stora målchanser är ju Vinicius Junior. Mm. Och han gör stort sett på egen hand. Altså det är ju det är mirakel att han ikke skorar i denna kampen där. Han ja. har gjort att en xG på 3 bara han. Mm. Ja, den alene der vad
2: han försöker chippa fantastiskt tattare Mirro där. Så har du en gigantisk i första i tillägg der. Men nei, det vi trodde kanskje det hadde løsnet litt etter at de greide å snu den Copa del Rey-kampen og vant også da påfølgende helg. Men nå var det litt tilbake igjen til det grå Real Madrid, altså.
3: Men må vi, må vi også snakke, når vi snakker om Tottenham i dårlig første gang, må vi også snakke om slow starters Real. Jeg synes det ofte tar tid før de ordentlig kommer en gang. Jeg synes de ofte sover over første 15-20 minutter, altså. Mm.
2: Men øh, jeg vil helt med dig uh, Og i dag, eller mot i dag, så greide de aldri å få hurt på bilden. Mot atletik så så man at det da fick man det första målet kanske lite mot spelets gång och så löste de. Mm. Mot Real så bruker de med en hel omgang och ligger grundna med to före de mig i det hela att det börjar. Mm. Jag måste då hylla lite så Cidada som faktiskt manglar. Eh, Mikael Merino, David Silva alikeväl då så så håller de stann bort mot Real Madrid.
1: Ja, Aguasil där han haha, tar ju ut allt som kan krypa och gå offensivt och sätter in på Alt som kan krype og gå av defensivt og spille jo en slags 5-4-1 til slutt og, 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 og gjør det først og fremst for å få dobling på kant så sånn at de kan stå imot uh, mot Vinicius der som åpenbart var ett stort problem for dem. Mm. Uh, men men, men det, er, det er klart at uh, når du, når du uh, på en måte kommer fra det da, med, med poeng på Santiago og Bernabeu så med den skadelista, som Mats nevner jo et par, men det er jo mange flere. Det er jo, mm. jo 7-8-9 eh, skader i dette laget her, så... Nei. Nacho skulle kanskje ha hatt rødt, eller?
2: Ja, han levde veldig på grensa. Det er viljensen han tar der. Helt enig, ass. Men det fordi han har gult han ikke får det andre. Ja. Jeg er ganske sikker på det hadde vært gult hvis han ikke hadde hatt gult.
1: Mhm. 00 0, 0 um, blei det uh, mest um, Sebajos kan vi jo ta
2: en liten shoutout til han. han ser jo knallbra ut for tiden Ja, hva er det som har skjedd der? Eh, ja, godt spørsmål jeg har ikke fått observert treningene til Real Madrid det siste, så jeg vet ikke om det har skjedd nåt der men jeg må jo si de siste kampene hans har uh, sett bra ut det, det gjør at blant annet uh, Luka Modric kan hviles litt oftere, det tror jeg nok er, er heldig for Real Madrid hvis han fortsetter sånn mm
1: hvis mm. du hadde Vinicius han dribblet 1,20 ganger i kampen. Nia, den kampen, 9 av dem var vellykka det er det i en La Liga match siden i hvert fall 0-5-0-6 ifølge Oppta og, og nå er til og med ikke unntaket Lionel Messi med mm. det, det er voldsomme tall vi har jo snakket mye om Vinicius, både liksom det usportslige ven, men også det sportslige at han kanskje på en måte har haft en liten down säsong nå då i förhåll till vad han hadde sist säsong men 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 får han effektiviserat det han drev med i denna kampen. Mm. Så er så 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 är han tillbaka.
2: klart och det är kanske någon sånt han trengger att komme i flykten igen. Mm. Ehm um, ja, tatt ut Viniciusa
1: där i kampen där så hadde det blir ganska
0: kjedligt. <laughs>
1: det hade det helt klart blivit um Betis 0-1 bortemot Getafe. Skåringen av Borja Iglesias på straffe seint, seint i matchen. Ja, men et knallstert resultat av Betis som har
2: slitt litt i det siste. Og ingen enkel kamp til det vi de gjør bortemot Getafe, men en knallstert seier å slog Getafe bort. Ehm... Altså.
1: Mm. Um Via Real, med styrkt hjemmetap.
2: Ja, og etter å ha dominert første omgang og hatt de tverrlegerne og egentlig burde skort, så dabret veldig av i andre omgang. Egentlig fryktelig skuffende å se. Det er en på at Real Madrid gjør svake av første gangen, så er det litt motsatt, men Via Real de, i, de gjør bra i første og sliter i andre. Rayo med en fin kontering der som punkterer matchen og ett ordentlig skudd for Champions League bauen til Real, Via Real det der. Mhm
1: og Valencia tappte som vi var inne på borte mot Real Valladolid etter skåring i ja, det var den i 90. minut senket helt mot slutten där og Gustav Horndal spør Gattuso allerede ferdig, ja. Kunne vel strengt tatt ikke gå? Nei, vi snakket
2: jo veldig om det at dette var en enten-eller-signering som kunne enten bli veldig bra, eller eller gå som det gikk. Vi heldet vel litt mot det siste alle sammen här. og og selv om han startet overraskende positivt, så har det bare gått nedover og nedover, spesielt siden da rett før VM begynte denne litt svake formen til Valencia, og han har ikke finnet ut av det. Og jeg tenker jo det kanskje er greit at han takker for sig Jeg ser ikke helt at dette skal løsne, så det blir spennende å se hvem Valencia finner der.
1: Jeg trodde jo det kanskje det var forholdet Peter Lim og, og Gattuso som skulle være årsaken og ikke dårlige resultater, Søren.
3: <laughs> jo, det kan man jo tro. Altså det er jo to personligheter som fort kan, kan man fort man kan tenke seg i klesje. Mm.
1: Uh, August Landstad spør, hva skjer med La Liga? En heba er 0, toppkampen er 0-0, maling tørke beskriver det ikke godt nok.
2: Nei, det var mye døll i La Liga, den her de er her også. Det blir mye 1-0, og et par 0-0 også. Sevilla var vel den mest målrike i kampen, faktisk. Så det var, det. var det en
1: kamp hvor begge laget skortet? Ja, det var en kamp. <laughs> det er ganske vilt. Mm. Nei, det er jo
2: blitt, altså Spania er blitt, liksom, vi har snakket om det før, Spania er liksom blitt ny i Italia, hvis du skjønner hva jeg mener, med, med mye kynisme og Først får du ledelsen så skal den forsvares Med, med hud og hår og, og det ser man jo på veldig mange altså Selv Barcelona tyer jo mye til den taktikken Og det, da
1: blir det fort mye 1-0 Mens i Italia så har man sluppet Helt løs omtrent
3: ja, det, er jo, det er jo mye gøyere å se på for oss som se på i
1: fall. Ja, Litt dårlig nyhet for Jørgen Strand Larsen da, Når
2: Celta Vigo hentet Safiris på ja. Safiris var det det jeg Han var ikke han
1: da menta Men er det ikke han bare bra i mesterskapet? Han har litt den der uh,
3: suber... Uh. Ja, han er litt, litt i den kategorien nå, ja.
2: Ja, det er jo ikke noe utpreget målskårer, men det har jo ikke Strand Larsen vært heller, så vi får se hvordan han
1: takler den konkurransen. Det var vel helt grei i Benfica, så vidt jeg husker, men ja. Betis endte av Josep Perez, forresten. Mm. Det kan jo være, altså jeg tenker jo av Josep Perez i, i form passer jo det Betis-laget.
2: Ja, det skal holder, bli husker. spennende å følge.
1: Mm. Um, Barcelona fikk en liten luke nå ned til Real Madrid så er det faktisk en luke igjen ned til Real Sociedad som har en luke ned til Atletico Ja, som har en liten luke
2: <laughs> <laughs> Det er et riktig, nå er det fem poeng for Borsa ned til Real Madrid, så de har jo, har jo skal vi si, tatt et lite initiativ, det er bare tre poeng mellom Real, og so Real Madrid og Sociedad Riktig nok har Real Madrid en kamp Mindre spilt, men uh, for Sociedad nå er avstanden faktisk kortere opp til Real enn den er ned til Atletico.
1: Spesielt. Uh, Søren, er du glad for Bundesliga? Ja, det er jeg. Ja. Det, det var vel kanskje det dummeste spørsmålet vi har kommet med i denne podcasten, Mats. Jeg har gjort en riktig god spil, Jan Schimonek. De Wolfsburger lager så godt vi ikke til grafitt dafitt gegen Le... de euch an bist du verrückt? bist du verrückt
0: todesjahres bayern der lächerlichkeit preisgegeben
1: ja vi begynner med leipzig mot stuttgart Jeg fick aldrig sett denna kampen sörn jag var ja. på vendemida ute i Nordstrand, men jag fick en liten rapport av vår felles vän rune som var på denna matchen han han sa han, han sa at det var ingen stor kamp. Alla lagene Stuttgart lå lavt Og, og Soboslai var god med en frispark. Det var en kipertabbe, det var det jag fick. Ja, han träffade. godt var det ju.
3: Det han träffat gott på det. Eh uh, nej, det är ingen stor kamp. Eh uh, Stuttgart får kampens första chans uh, uh, i, uh, uh, i det 9 minut där Touchlaga Ruterbotbaum. Ehm men annars ligger Stuttgart väldigt lavt där. De där kontringar stänger av centrum väldigt gott i en 4-3-3. Eh Leipzig slit där mer på den utanför i det offensiva. Det blir litt bedre etter 20 minutter. Uh, Raum blir veldig aktiv fremover. Werner uh, går ut og dobler, dobler ofte på kant. Ellers finner man uh, Raum i gode krossere ut, og han slår noen innlekk uh, hvor ja, et par kanske blir ferlige. Uh, Silva har en uh, ganske god mulighet. Men ja, det måtte en keeper tabbe på et uh, frisbakk til en... Uh, en billig frispak at på til uh, Bør kanskje ikke bli plåst Men uh, Sjoborsleie Klinet uh, til fra ikke, 25 meter uh, Og ballen spretter foran Mulla Men den deg Skal du redde i bondesliga og Det er ikke første gang Mulla uh, Gjør en tabbe på langskutt uh, Den sesongen, det var blant annet og Ikke den eneste heller En mot Wolfsburg, og Maxi Anoth Han har en svakhet der også Han må mm. bli bedre der Men uh, så er det en sjansefattig de resten av omgangen og Leipzig er nærmest, men altså, det skjer ikke voldsomt mye uh, Stuttgart start, startet veldig offensivt etter pausen uh, Nartei er nære uh, bommet på mål alene med Blasvik men uh, nå er Leipzig oppe for første gang, fem minutter etter pausen, og så Borsleis setter 2-0, eh, denne gangen ved en uh, nydelig en sånn halvlig nydelig scoring og da er jo skal jo kampen langt på vei være avgjort i Leipzigs forvåret, men Guardiol, han lager hentstraff for han. Og den settes av Fyrig. Men jeg synes jo etter det, det er jo etter 68 minutter at hoen vi har jo snakket veldig mye om Marco Rosa i Dortmund. Mm. Og den har veistilen han til tide hadde. Jeg syns Jeg synes den der resten av omgangen Nå står 2-1 og Stuttgart Kanskje kan glimte litt håp Jeg synes Leip-Tiggløse er veldig voksent mm. Det ser trygt ut Ja, det er bare et mål Men Stuttgart er egentlig aldrig i nærheten De har ikke en målsjanse etter 2-1 Så den defansive stabiliteten Den har blitt klart bedre nå
1: Deilig, deilig uh... <tryk> Jeg, mm. jeg tweeter Jeg måtte tweeter faktisk når jeg, når jeg så målet der han uh, har jo alltid vært en uh, <laughs> en liten kjærlighet til han jeg fra RB Salzburg-tida og det der og der. Jeg synes han er en uh, nydelig fotballspiller med, med, som, som liksom på en måte tikker absolutt alle bokser for å kunne bli en verdensstjerne. Uh, så ser han på en liksom blanding av, av Christian Eriksen og, 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 og Kevin De Brønne, liksom. Mhm. Jeg synes han er meget, meget spennende. Spørsmålet mitt på Twitter var jo, hvorfor er det, ingen, hvorfor er det ikke no interesse runt, han? Nå er det interesse rundt absolutt alt som kan krype av å gå av gode mm. fotballspillere. Du hører ikke så på Sly Rikter. Er, er det på grunn av skaden han hadde? Ja, jeg,
3: jeg tror det. At han, han kanske har havnet litt under radaren. I tillegg har jo ikke han, som så mange andre, hatt muligheten til å vise seg i VM heller.
1: Mhm. En, en
3: så altså, har han vel ganske langvarig kontakt, også, så det er jo vanskelig å få han ut.
1: Stuttgart er faktisk 19 Bundesliga-kamper uten seger på bortebane nå, mens RB Leipzig har funnet godformen 11 UB-seier av derav 8 seier.
3: Ja, og så har de eh, fortsatt Bundesligas beste hjemmelag.
1: Mm. Ja, så har kortet han avstand veldig til Bayern. Mm. Det gjør jo stort sett alle for tiden. Eh, ja,
2: det er faktisk helt riktig. Det er vel nesten... Det er nesten bare bondelaga som sliter mot etter den avstanden nå.
1: Ja. Eh, Verde Bremen, Wolfsburg, du må prate om en søren, du ja, må prate jeg. om en. Men jeg, som jeg sa til deg i studio forrige uke, um, jo høyere de er, jo hardere faller <føk> de. Yep. Du, du var høy og mørk i studio her sist helg, alt fløy på skinnet. Det haglet med lyttespørsmål, og søren brillig hjelpe.
3: <føk> Så hva skjedde? Nei, det var en dårlig kamp. Uh, rett og slett. Uh, jeg Tuk tug mig jo i om mene at uh, etter to en tap, at to et var en var et faktum. Uh, tog je i jo menne at det er lov med en dåligkomsel et der se sig i rapportat tilå til altså, ti til der vikkelige go prestajoner. Uh, man skal indre med at det er lov å ha en dålig uh, prestation ha en dålig dag på jobben det er det på en måte innenfor, og i bondestiga når du har en dårlig på jobben, så går det ofte skjeis. Det er så jevnt uh, som det kan bli. Mm. Timingen var jo ekstremt dårlig, for de neste kampene er jo nå Bayern, uh, Schalke, og den må jo uansett vinnes, og Leipzig, så det blir jo, jo tøffere tak nå, men... Uh, Wolfsburg slet egentlig veldig, altså han startet jo med en uh, sjanse igjen etter ett minutt, så, uh, men jo lengre kampen var det, desto mer slet man egentlig. Man slet med å sideforsybe mot vendingene som Bremen ofte kom med. Uh, det er bekymringsverdige er at man slet velsomt med gegenpressingen til Vedder Bremen. Uh, og Bremen er, er det beste laget. Av ja.
0: Eh uh, <laughs> jag
1: trycker på alltså. Ja. Vad du, du, du bläcker enebyrar om du skulle bruke väldigt eller
0: något sånt.
3: Det, det, det korrekt. Och så ser jag bara att han vinner och
2: försökte ju hålla
3: Ja, nej men det är altså, det, det straffespark man kan ju man kan ju diskutera det och då. Det som sände sände i det som liksom. men alltså det är hejke lust och å ta den diskussion egentlig, uh, hens, for, uh, hens straffe tatt med hva jeg blir skutt på etter en meter, men altså jeg synes det å klage på dommeren, det blir litt sånn for dumt da. det som irriterte meg mest var at det var fortjent, mm. -0. det er det som irriterer meg, jeg irriterer meg ikke at det kanskje er et billig straffespekt, det irriterer meg at det er fortjent, og mm. uh, at vi egentlig aldri helt finne inn i den kampen før helt på slutt, før Bremen går opp til 2-0, fordi i andre omgang reaksjonen uteblir. Jeg er ikke helt innenforstått med buttene Kovac da. Jeg er enig i at Mamush skal inn for Kaminski til Pøysen, for Kaminski har vært, uh, har vært blek og svak. Men at han henter inn Gilevoggi for Gert, jeg kan skjønne det, uh, for forsvaret og særlig Bono er ganske uttrykk, men du får ikke inn noe offensivt fra midtbanen deg. Uh, du får... Du får ikke den som skal angripe de romene offensivt uh, rundt boksen. Du får ikke de som, som styrter in i mellomrom. Uh, mm. Så jeg er ikke helt enig i det til deg, og da går det som det blir full kroks går rett Kevin Paredes setter sitt første mål i bondesliga noensinne, og det blir dessverre tap på en svak kamp og fullt fortjent seier til Vedder Bremen, som gjør, som gjør en uh, veldig god gjennomføring.
1: Og Niklas Fulkrug benytter sig en kunkus i et skadeavbrekk og er tilbake i, i toppskårer-titteren i bondeslivet.
3: Ja, han er jo en, en målskårer. Kommentatoren var, mente vel at han var en handful for Wolfsburg. Jeg er ikke helt enig i det. Uh, han er jo en uh, veldig utpreget boksspiss. Uh, mm. Og da er jo den jobbsakene sine veldig, veldig bra.
1: Ja, det var jo lite kjipt, men...
3: Ja, og så kan jeg jo også tilføye at i går Røyk Vosbrok også 2-1 borte mot Union Berlin i 8-delsfinalen i Køppen, etter en uh, egentlig sånn trist og kjedelig fotballkamp. Uh, kan jo tilføye da unnskyldende litt for laget da, at det er jo vanskelig å se bra ut borte mot Union Berlin.
0: <laughs>
3: du har mye ball i hvert fall. <laughs> um, Bayern Münzen, Frankfurt. Ja, snakk om uh, litt trist og kjedelig. Uh, Bayern får det ikke til offensivt uh, det er helt utrolig uh, det, er, altså, det er for mange touches uh, det er en og en bevegelse et og et løp, det er ikke noe motsatte bevegelse uh, det er passingsveiene i sentrum det er ingen måte å forbryte dem opp man må alltid rundt, man går seg fast der man får for få alternativer altså, det ser ikke bra ut det der også
1: nei, nei de 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 sliter ju om at Frankfurt lägger sig så pass i presse. Eh det är ju det är ju det samma Barcelonas sliter med Mats. Mm. Att de går mycket på fot, det är inte nok bevegelse framover ballen går litt for sent og litt for få spillvendinger, du ser det igjen liksom. altså, alle de på en måte parametra du må ha for å spille ut lag som ligger dypt de, de, de er ikke der og da, da ser det litt sånn tilfeldig ut og ja. du må ha den der, den der enkelsmannsprestasjonen da, som, som
3: ja, og det, det, altså, og det er jo tredje kamp på rett, så nå har det, det har blitt en trend Mm. Uh, det har jo vært det har jo sett ganske så ut mot både Leipzig og mot uh, mot Köln uh, 1-0 kommer jo etter en høy gjenvinning og når man for en gang skyld tar litt i ubalanse og finner da en man i box i dette tilfellet Sané uh, men også hvis du ser på 1-1 da hvis du ser på den scoringen, så altså Frankfurt forblir jo for å si sammen, så kommer det seg jo litt mer offensivt uh, men det er jo egentlig overganger og den overgangssituasjonen der 1-1 kommer da har du egentlig en 4 mot 2 men så er det Kimmich og Stanisic som nekter å følge løpende sin, som nekter å følge menn, og som er under langt unna Kohler-Morani, og da, da får man trøbbel, altså. Mm.
1: Ja, for det å se, altså, jeg tenkte jo at nå skal Frankfurt ut og, og, og møte Bayern høyt i pause, men det, pause, men det skjedde jo ikke, og, og man... man etter hvert da, så, så du jo at glasene la opp konteringspunktene sine høyere, mm. og så, så satt de inn på Kamada mm. og fikk han nærmere kolomani. Og mm. Det er jo det som på en måte gjør en 1,
3: -1 Ja, det er det. Men som sagt, altså, jeg mener at hvis Bayern hadde forsvart seg noenlunde ordentlig, noenlunde fornuftig, uh, så hadde ikke det kommet til. For da var en situation som man fint kunne forsvare og løst på en helt annen måte, der, hvis man bara hadde tatt i løpet. For en enorm spiller, Kolomoni. Ja, han har vært helt enorm.
2: Så så å har i disse kampen. liksom. Mm.
1: Gratis, fra noe annet. Vi husker jo, vi skrøyde mye annet i Ligue 1, og, og hyllet jo den, den, men det har nesten blitt bedre ja, enn jeg trodde. Altså. Det har
3: det, altså, altså både, altså han er jo, han skår i mål, men han har jo også så masse assist, og han er jo virkelig en lagspiller, og han passer jo perfekt in i den glasene av med tempo og kraften han har, altså.
1: Men der jeg blir virkelig skuffet over Bayern München, og da sier jeg altså, det at man ikke klarer å spille ut et lavtliggende forsvar, jo, det er det mange som på en måte sliter med nå og da, men det er det svaret etter 1-1. Mm. Ja. For det, da er det så lite fremdrift, ja. det er så mye som viser at man er godt styrke utenfor formen nå, og Bayern på sitt beste, det er jo kanskje ikke det er, det, er, det er kanskje ikke tikk i taket, men det er i hvert fall in klakken. Ja, men altså, altså tenk jeg, altså, det, det er jo...
3: <laughs> <laughs> klikken klakken. Klikken klakken. Klikken klakken. Men man ser jo ikke de kombinasjonene eller? Man ser ikke de kombinasjonene, og altså, uansett om de har dårlig form, du kan alltid ta vegesene, og så tenker jeg altså, den kampen her, den starter jo med både Muller og Mosialer, som begge to bli en slags tida foran Kimmich. De deler jo liksom det romet av åtta tida, hva du enn vil kalle det Uh, men det blir jo nesten 4-1-4-1 mm. uh, Og til og med da Når begge de to kreative kraftene er på barn da, Så blir det så skralt uh, Det skyldes jo at de får, de, altså, de får ikke barn kom uh, kommer ikke inn til dem heller uh, Så jeg er jo helt håpløst Men uh, jeg er helt enig i den reaksjonen uteblir Og beieren på sitt beste som du kjenner det uh, De hadde malt på mm. De hadde presset på Frankfurt Til de nesten hadde skjøtt en barn frivillig Også altså. Og under flikk, de, de hadde bare tømt altså, bakrommet Frankfurt hadde å gå på.
1: Det kunne jente med ta på, det med en kolomani bak i der, men likevel, de hadde, hadde gøttsa ja, da.
2: Mm. Det hadde vi, definitivt. Det hadde litt med form å gjøre også da. Er du litt shaky, litt dårlig selvtillit, så er det vanskeligere å ta de avgjørelsene.
1: Jo, men det, men, 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 men det er jo bekymringsverdig å se hvor svake offensivt de har blitt
3: kontra mm. flikk med lucka kan det vara gå sol lång du kan gå kontra vad den så att få VM. Ja men jag men jag syns lika att at man har sett dessa
1: tegna med nagelsmann i Bayern ganska länge om att att de de här de kommer mm. oftare alltså jag syns under flick så var det sån vi jag husker ju det att vi vi flirade alltså jag då av kontra deckningen inemellan då och det bakrum med man tror, man sa ja, ja men 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 här är det akra som om
3: ja, det, ja. Jeg er enig, altså, du savner litt liksom sånn den pønsjen da. Du savner litt liksom sånn den troen at dette her Bayern München. Eh, når det står uavgjort 15-20 meter for slutt, så går de for det og kommer til å vinne 95 prosent av de kampene de jakter da.
0: Mm.
1: Jørgen Knudsen spør jo her, eh, Bayern gjør sesongen spennende med sin formsvikt. Eh, fire på rad uten seier i september, ny periode med tre kamper nå i mine øyne sliter Nagelsmann med få til et godt angrepsspill. Hva synes dere? Hva er Bayern Münchens største utfordring akkurat nå?
3: Ja, jeg helt enig. Jeg synes han treffer veldig godt. Det er angrepsspillet. Ja, altså, det å få et bakningsproppet kamp, og til tider hadde forsvarsspillet vært forholdsvis foreisende, men det ser litt mer stabilt ut. Det er igjen en sånn en-to situasjoner der de glipper litt, og de blir de straffet forholdsvis hatt for, for all del. Men jeg er helt enig at problemet ligger i det offensiver. Uh, som bare i München skal ikke gå tre kamper på rett og score bare ett mål uh, helt klart, og da ser man det også, det ser det som vi har vært inne på det ser treikt ut, det ser statisk, fryktelig statisk ut
2: så kommer Schopenhautin, kommer liksom ikke helt til sin rett heller i sånne typer kamper da det, en Lewandowski her kunne jo fort dumpe mm. inn et par skåringer, ja. ikke sant og det, det også er en vesentlig forskjell altså, som man ikke har å spille på nå som man hadde i fjor mm. og selvfølgelig de årene han var der
1: Mm. Kasper Viktor Rud Håland. Vad skedde med Joao Cancelo från världens bästa Beck till utfryst och
3: utlånt? Ja, det var väl en uh, krangle med Pep Guardiola utifrån det jag läst i vart fall. Upp till fler. Ja, är Men det har väl vi... utpa stod uh,
1: holdningen og attityden hans efter VM kom tillbaka med liksom sånn dålig kroppsspråk och 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 Guardiola Eh, så ikke 100 prosent mm. og sånn da og, og massa veldig mye på det og så endte det opp i en stor eh, krangel som bare eskalerte videre og, og, og en Guardiola som ga han opp rett og slett ja, nådeløst mm. <laughs> men eh, det sier jo litt om hvordan Guardiola er og eh, Bjørn Erik Skorge siden vi først er inom en tur i England igjen Begynner Pep sin evra å slite på en del av spillere? Det ryktes jo om flere misfornøyde spillere. Eh, det har ikke jeg lest om, men det kan sikkert stemme det. Altså,
2: Pep har jo en veldig krevende stil, eh, men samtidig så gir han gir jo extremt mye av seg selv. Eh, man, han har jo sagt selv at man skal ikke være for länge i en og samme klubb, for du sliter jo på motivasjonen til både deg selv og spillere rundt deg. Da. Det er mulig at han nærmer seg et punkt nå hvor han må, må enten gjøre litt større utskiftninger, eller rett og slett gå selv. Altså.
1: Jeg satt og tenkte på det her. Uh, usikker på om han har fornyet, husker du vi snakket om Alex Ferguson, Mm. Den er evnen til å fornye laget hele veien og, og skape nye impulser og få inn nye. Det altså, gikk gjennom eh, City de siste fire sesongene og så hva de har fått inn eh, og, og, og hvem som på en måte er eh, bankers i laget i dag. På de fire siste sesongene så er det selvfølgelig Eiling Braut Haaland. Eh, og det er rådere. Men også er det Ruben Diaz og Jack Reelish, men de er litt sånn inn og ut, utover det. Ja, de så jeg... har det vært mye ut. Ja, Siste, og det var, utover det, så er det den samme stammen, de samme spillere, i, 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 he, gjennom hele der. Og, og jeg tror jo at det grunnlaget de har hatt gjennom flere sesonger nå, har vært så ekstremt bra. Mm. Altså, de har, de har nærmest hatt et komplett lag, og, og, og det er kjempevanskelig å gjøre, altså å si... Eh, nå selger vi Bernardo Silva Fordi vi må ha inn Andre Og, og at detta på en måte altså, Kan være en av årsaken da.
3: Ja, det kan jo være noe med det Men altså, jeg synes jo altså, Jeg synes jo det kommer inn nye spillerskjører Du kan jo nevne Akeo Kanjiro Som er i hvert fall i omkretsen til første Å en del spilletid Jo, men de, men de er jo ikke De er ju altså, inn og ut jo, jo, men det er jo, det er jo flere også Uh, altså du har jo noen konstante forhold uh.
1: Ja, men ikke sånn Se, se på så, Ryad Mares Vært der i mange år nå uh, Phil Foden Selvfølgelig Har jo vært der i mange år uh, Midtbane der Med Gundogan Med Bernardo Silva De Brøyne De Bruyne, ja Rodri Har vært der i fire sesonger nå ja. uh, Bekkene Kyle Walker uh, Cancelo Kommer jo for Tre år siden tror Det er tre-fire år siden Ederson Ederson har vært, mm. har vært der lenge, Stones har vært der lenge. Det er mange av disse her, her som spiller konstant hele tiden, uke inn og uke ut, som har vært der veldig, veldig, veldig lenge. Og det jeg tror jeg er fordi de er så forbanna gode. Mm. Ja, det, er så. det er kjempevanskelig mm. å på en måte ha den naturlige...
3: Ja, du skal jo ha enten en som er bedre, eller en som kan fases inn over tid, uh, type Sien Alvarez, da, for eksempel. Uh, eller en fullfoden som blir jo faset inn over tid, da nå, for all del. Det
1: har um, skjedd noe der, vet du.
3: Mm. Ja,
1: ja, det er, det er veldig rart. Altså, derfor tror jeg liksom, sommeren kan være et sånt vendepunkt, da, for hvis man får lastet av Gundogan, Bernardo Silva, kanskje Jack Releys, i Mares Carl Walker blir vi 33 år igjen. Kan så hello. Ja, alltså at det, det kanskje må skje en omveltning der til sommeren?
3: Altså, altså, tror jeg jo det er jo lettere sånn rent sportslig den pepsstilen som han har, som er så krevende uh, av spillene taktisk, det kreves jo en god del taktisk av uh, det er jo lettere når det kommer en eller maks to nye spillere som fort kan bli vant til systemet ved hjelp av andre, hvis han må skifte ut et, uh, et halvt lag eller bare et overgangsvindu og spille inn dem igjen uh, så kan det hende at han sliter han sier jo selv at han bruker to 3 år eller egentlig tre år for å få spillene til å forstå at dette systemet har maks og du husker jo, første sesongen i City, den var jo ikke bare. Se, Calvin Phillips,
1: han har ikke spilt noe. var en halv milliard. Han har ikke spillet noen ting, han. Rodri har den plassen.
3: Han mm. skulle ta ut Rodri som han har pressert, da. Men, ja.
1: Jo, jo, men poenget er der. Leverkusen-Dortmund.
3: Ja, jeg synes Dortmund sliter i starten. Leverkusen er sal i gjenvinningsbille veldig veldig høye. Eh uh, overloada sia til uh, høyre sia si til via sånn. uh, men, men men tror du ikke dette altså,
1: når jeg satt og så den kampen så tenkte jeg dette gjør Dortmund bevisst de legger seg ned
3: i en, en 5-4-1. Jo, jo, det gjør de bevisst. Og så tar han jo det grepet med Can etter 20 minutter. Uh, at Chan faller litt med i mellomrommet. Uh, Blir en hybrid. Blir en hybrid, og, og stenger av til rommet for Florian Wirth. Uh, mm. Det var bevisst for all del, uh, at man lot dem komme. Men at man tappte uh, så mange baller uh, mot det var kosens egenpressing, det tror jeg ikke var bevisst fall <laughs> det där det det är men men ja så at, at den att var helt hörar nog. Då tappar vi bollen. Var ja. gånger. Ja. Men at den ingången en lite mer defensiv ingång var bevisst ja för all del. Uh, at det var de frispellingsproblemen som man fick. Uh, det var kanske lite skuffen och lite för mycket och som sagt den reagerar jo Eh uh, vi och har flyttat Chan in med jeg, i det mellanrummet och efter Altså etter cirka 25 minutter da, etter at grepet har tatt, så klarer jo Dortmund å ha bedre kontroll på midtbanen, og klarer også å flytte seg selv høyre i banen, og på sin side begynner å sette sin gegenpressing opp mot Leverkusen, og da begynner, kampen, og da begynner Dortmund å komme sig virkelig in i kampen igjen. Altså. Og da begynner Jude Bellingham å våkne også. Mm -hmm.
2: Ja, det er ikke spilleren du vil skal våkne egentlig. Nei. Det er ikke det, ja. Altså det ikke formen han er nå? Nei.
1: Deilig vegg med brant der. Mm. Haller tar en, en grismann. Ja, den er nydelig. Og Adiemi får tid og rom til å, å sette den kontrollerte i, i uh, lengste. Og, uh. Første scoring i bondestil og
3: frem for mm. Dortmund. Uh, det, det, der, det kommer jo etter at uh, Wolf gjenvinner ballen høyt. Mm. Det er jo da det kommer fra at uh, Dortmund har flyttet presset sitt, i hvert fall kontrapresset, høyre og høyre.
1: Absolutt, går til pause med 0-1 og, og, og Leverkusen som forsøker vel egentlig å gire opp når 0-2 kommer.
3: Ja, det er jo en veldig offensiv start av Leverkusen i andre omgang og så må vi ha tatt på senga, og det er jo en nydelig vending av Bellingham ut mot Wolff og så er det jo han som tar løpet umiddelbart i boksen og presser egentlig tappsober til å ta det selv målet
1: Ja, absolutt, jeg trodde det var Bellingham som skårten, ja, mm. det,
3: det var det flere som gjorde det
1: og, og, og da, nå kommer det da går man jo egentlig over til nærmest M5-4-1 Ja, man gjør det uh,
3: og da stenger man bare helt av for uh, for Leverkusen Leverkusen har jo noen sjanser, særlig Diaby altså, får Dortmund aldri kontroll på han er jo nesten i en fri rolle han dykker mm. opp både her og deg og, og utnytter altså, bare, bare gi ham det minste av bakrommet, så er han da å utnytte da. Uh, Kobel har jo noen virkelig glimrende redninger mot Diaby så helt hamløse av Leverkusen ikke, men i det store hele synes jeg at Dortmund har god kontroll. Og den litt mer defensiv planen går opp.
1: Absolut Perfekt bortekamp på mange måter. Ja. Aved Dortmund som er uten poengtap i 2023, mens Sabi Alonso taper faktisk sin første match som manager på,
3: for Leverkusen på Bay Arena. Det uh, var en god motsønn. Jeg synes ikke det var hvordan en kamp, men det er en gjenfotballkamp. Uh, Dortmund skorer på direkte tidspunkt og tar de riktige grepene.
1: Kristian mm. Holte, hva tenker dere om Julian Ryerson og hans start i Dortmund, og hvilket lag blir Liga-mester?
3: Uh, Liga-mester blir bare igjen. Uh, Ryerson, uh, <laughs> Ryerson synes jeg har startet helt ok. Uh, han har jo scoret mot Mainz. Uh, han, har vært, uh, han har bidratt, uh, brukbart i både defensiver og avanseringer på kant. Uh, han har også hatt sine svakheter. Uh, jeg tenker da baklengsmålet mot Mainz uh, går helt klart på ham. eller han som, uh, som miste. <laughs> han så ikke helt uh, trykk ut hele tiden mot Augsburg heller, og han hadde jo litt å gjøre med godeste Diaby, som er en fryktelig vanske spiller å møte, men uh, ja, i det store det helt, helt ok, tenker jeg. Han er så lojal, tenker mm. jeg, når jeg
1: ser han spiller. Han er så lojal. Gå til Union og skolen. Og, 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 og veldig flink i posisjonering. Uh, nei, jeg tror det ser jo... Altså, ja, men jeg
2: han er en gull spiller
1: for ja. Dortmund å ha, fordi
2: han vil godta å sitte litt på benken også, tror jeg, da... da bare han får noen minutter innimellom, så tror jeg nok det er glimrende. Så er han, ikke, han, er ikke, han er ikke svak, men han er ikke sånn...
3: Han har, han har liksom ingen sterke sider heller. Da. Nei, han er en sånn hybrid. Han, du kan bruke den både i offensiv og defensiv spiller. Og på høyre og på venstre. Uh, ja. Ja, ja, og det, ja, det er jo gull å ha en... Uh, altså, hvis skulle være backup da, uh, og sitte på benken og ha en back som du kan kaste in både her og deg, er uh, jo helt perfekt.
1: Freiburg, ja, de vant treen over Augsburg, ja. kommet litt skjevt ut i vinterpaus, etter vinterpausen,
3: men... Ja, det var en uh, fortjent seg i en kamp med veldig mange målsjanser, uh, offensivt uh, underholdende, men til syvende sist uh, fortjent at Freiburg tar tre poeng i den kampen der.
0: Mm.
1: Jørgen Knudsen, han så Berlin Derby og skriver til oss svært dårlig kamp av de blå. Fortjent eller ufortjent av sportchef Freddy Bobic ble gjort til syndepokken og dermed fikk sparken. Har det mistanke om at klubbens problemer sticker langt dypere enn Bobic. Så det, dette, Søren, dette er jo noe du har tatt på podcasten en to, tre,
3: fire ganger. Ja, er, har jo, altså, han har jo helt rett, de problemerne stikker langt, langt dypere, og problemerne kom jo egentlig inn uh, da Lars Vindhåst, investoren, kom inn uh, og begynte allt det formøse å snakke om Big City Club. Uh, <laughs> det, det har jo om... bare blitt, blitt håne under nå, når man snakker om Big City Club. Det er latterlig uh, det man heter da. Ja, det må de Men ja, problemet stikker dypere, dypere, men Bobic har jo sin andel av det hele. Bobic har ikke klart å, å forvalte pengene godt nok. Bobic har bygget sammen en tropp som andre og på rad kjemper mot nedrykk. Bobic har kvittet sig med trygge pal dardeig. Altså, ja, det er en trener som har et klart tak her nå, men han står for det stabile, det trygge, han er litt sånn, uh, kan, altså ikke, ikke helt da, men han kan jo si han er en sånn, sånn, sånn deik-type da. Uh, og så har jo de ansettelsene av trenere ikke vært uh, helt vellykka. Uh, det spiller med seg på ban, altså det er, det er jo helt uh, katastrofer som heter fremstå nå etter VM. Uh, og så kommer jo i tillegg da, en sånn rent klubppolitisk, at uh, Bobbic og de to andre teammedlemmene hans som nå måtte gå sammen med ham, uh, da presidenten Kai Bernstein blev valgt i høsten i fjor, uh, så var Bobbic og den gjengen der uh, klare, uh, klare, klare posisjonen sin at de støttet mot kandidaten. Bobbic and the gang. Den eneste som fikk lov bli var jo Dirk Dofna, som var han som er toppplanlegget i klubben. Og grund var at man ønsket, altså han er ikke uomstridt internt i klubben heller, men man ønsket på en måte ha en konstant mot slutten av overgangsperioden, så man får jo se om det der er basis nok for at samarbeidet fortsetter i vårt så mye lenger tid. Også. Men ja, det, det er urolig tider i Berlin, og så har man jo nå gått for en uh, dobbelløsning, det er to uh, tidligere Berlin-kjente, Hertha-kjente av meg, tidligere spillere og klubbeliggende 2nd Noindorf, og Benjamin Weber som var akademisjef Bobic kom og kastet ham ut. Uh, så nå har man uh, gått litt fra den Big City-klap-greien City til uh, Egne Røtta, om det fungerer. Vi får se. Uh, Hertha er jeg har fått inn en kaoskløpp, og det begynner å se ganske møkt ut på banen.
1: Det skiller tre poeng fra Bayern München på første til Freiburg på femteplass. Hadde du sett for deg dette i Bundesliga, Mats?
3: Nei, ikke. Nå er vi vel halvveis i Bundesliga, er vi ikke det? Ja, det var første, første, siste ja. runde. Nå var runde 18 av stemmer. 34.
1: Stemmer,
2: stemmer. At det skulle bare være så kort avstand, det... det det trodde man vel ikke før når man tok VM-pausen i, i Tyskland, så Bayern kan vel takke litt seg selv, men at det er Union Berlin som ligger nærmest <laughs> da, det var vel som hadde sett for seg det. Nei,
3: ja, de fortsetter jo i, den, i det stabile sporet som de hatt. Altså de, de, det er ikke et offensivt fyrverker de brenner av bortemoterte heller, men det er så litt, det er så lydt og trygt.
1: Mm. Seere Frankfurt har tre uavgjort på de fire siste. Hadde de blitt snudd seger seier, så hadde faktisk Frankfurt ledet
0: Mm,
1: ligan så det, det er är det er tett, og Frankfurt ligger på sjätte plats där rätt före föran Wolfsburg. Så gøy å følge med videre sånn. Det er gøy. vi går over til Serie A.
3: Kieran Marcatore di Cannavaro. Palla
1: tagliata. Messa fuori, Cechirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di
0: tecco. Tiro! Gol! 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 Gol di Grosso.
1: Eh, ser jag. Eh, första med Semor automatisk eh, offside teknologi som den første ligan i eh, ja i vart fall store ligan i Europa, samma som VM der Ehm, denna runden vare ildop och eh, de fixade seg gott, men eh, klart det egentligen och komma sig igenom ganska bra så det Nej, jag syns det.
3: Och det tänker ju att alltså som sagt när först ska bruka wow och det där är det där framtiden.
1: Ja, jeg tenker det. Det ser veldig, veldig bra ut. De som vil lese litt mer om systemet, det er ganske innviklet. Kan gå in på Google og søke semi-automatisk offline teknologi, så vil du få opp ganske mye. Men det er veldig gøy og det skal jo være en sånn greie også med at Cera ska få lov å være med litt in i systemet der, så det Veldig, veldig spennende for fremtiden, det når man først er inne på detta dette forferdelige vargreiene. Um, Kremonese-Inter er den første kampen vi skal snakke om. Det var ett Inter som måtte opp på hesten igjen etter det forsmedelige tapet sist helg, og, og Kremonese som faktisk er ubeseiret under ny trener. Hvordan kamp var det, vi fikk se sånn?
3: Det var jo då är start för för Inter i den kampen. Eh tog ju bara 10 minuter så tog Cremonese ledelsen ved en altså en nydelig scoring eh det av av Åkerike. helt fantastisk. Kanske lite mot spelets gång så egentligen Inter öppnar grejt. og det er jo helt klart Inter som tar over kampen fullständigt vet jag.
2: Kremenese får jo en tidlig
1: annullert også mm. på en marginal
3: offside
1: mm. uh, tidligere.
3: Giro hilsa. <laughs> mm.
1: Absolutt. Jeg tror det var veldig viktig att de kom seg raskt ja. tilbake i denne kampen, fordi det de, de begynte å se sånn nå møter man lav blokk og mm. nå sliter man, om man vet jo Inter har jo slitt med de lave blokkene ganske ofte.
0: Mm. Ja.
2: Ja, nei, de slår jo på en dødball ganske tidlig der, og
1: Lautoro Martinez dukker jo opp på rett sted til rett tid også. Nei, det må se til han igjen, altså, for å redde dette her. Det er liksom Lautaro Martinez som gjør at Inter ikke er helt AC
3: Milan. Ja, eller Gjøntus. <laughs> <laughs> ja, han er, jo, altså, han er jo involvert. Altså, nesten hver gang Inter er frem og produserer mot sjanse, er det jo han som er involvert, som avslutter mm. eller som uh, tilrettelegger. Tredje
1: sist, nest sist, mm. scoring. Hele veien ja. inn, søker. Han er både rettvent, han er feilvent. Mm han han er rett og slett helt fantastisk og driver dette interlaget her nå, fordi altså, Seiko ser harmløs ut for tida, Lukaku eh, er fortsatt eh, ikke i fysisk god nok form til å starte åpenbart eh, Coreja ser man knappt nok på banen, så det er jo liksom nei, det, det, det er det, alt står og faller på Lartaro Martinez fremover der nå, så, så skal det jo sies at de har et bra defensiv grundlag. da ja, så det, er, det er Roma all over dette her <laughs> ja, det Bytt ut Martinez med Dybala Så er vi, er vi der <laughs> Det har nesten blitt litt sånn de siste kampen nå Det er jo Lartaro og Martinez også Som gir dem de tre poenga Ut i annen gang der
2: ja, Han blir spilt fint gjennom der og... altså, Det er, er klasseavslutning Måten han vender seg tilbake igjen på der Og får Benten tilbake igjen der hvor han kommer fra Med en sånn fin høyde som gör at keeperen ikke får tatt den Så Martinez show Som redder, redder Inter igjen Og sånn altså.
1: Ja, absolutt. Det, det, det er jo nesten så sånn nå at at Martínez begynner å bli en sånn sånn, altså, kall det gjerne en Real Madrid signering. Ja. Nye Benzema. Jeg er helt
2: enig, han, han er en av de som virkelig kan gå inn og erstatte Benzema sånn direkte da, for han er god feilvent, god rettvent, kan brukes i mellomrommet, kan brukes i bakrommet, god avslutter, altså han han er hele pakka da, når vi sammenligner med oss i så så er jo mer en boksspiss, en ja, typisk nyir. En, en rett fremspiss. Så. Ja, ja. så kanskje ikke så god erstatt, direkte erstatte for Mensema, er, men det er klart du kan ikke hente på Martínez og ha både Martínez og Mensema da, så
3: den blir jo litt vriende da.
1: Hvordan ja. tror, tror du City hadde sett ut med Martínez i stedet for Håland?
3: Litt spennende tankeganger, men altså, det, det vi snakket jo litt om forrige sesonger at den trusselen i boxen særlig på innlegg manglet litt, jeg tror jeg kanskje også hadde manglet med Martínez samtidig. Jeg tror jeg kanskje kanske hadde hatt litt lettere for å brute ned uh, laftningene motstand i kampen da de stanget litt. Mm. For han er jo en mer spillende og bevegelig spiss. Hva er det som skiller, skiller
1: um, Laotaro Martínez fra... Det, bortsett fra det rent fysiske? Ja, men jeg tenker på fra, fra Aguero, ja. Og skille Håland fra Nej Nei, Martínez fra i Aguero. Ganske ja. like egentlig. Ja da, for all del. Uh, men jeg føler
2: Aguero var kanskje en hakke mer enn målskårer. Mm. Mens Martínez er kanskje litt vassere
1: bakover i banen. Men
2: små forskjeller der altså. Mm.
1: Han uh, er i hvert fall en og alene årsak til at Inter uh, drar i land tre poeng her. Og, og, og setter litt press på de andre lagene. Milan var neste lag ut, skulle ta imot et... Uh, ja, et, et Sassolo som
3: altså, de har ikke vunnet en tellende fotballkamp siden 24. oktober. De har holdt det voldsomt i Sassolo. De har vel også på 17. plass før denne kampen der. Mm. Så, men det er Milan presterer, og Gud hjelper seg altså. Uh, og Sali i det defensive. Uh, det bølger jo litt i start nå til deg, men altså, altså det ene er jo, uh, som vi ser for eksempel på 0-2-skoring, nå vingene går opp og presser og så følger ikke bekkene etter, så det blir bare et gigantisk stort hull rundt den sentralen midtenbanen, det var helt utrolig. Og så klarer de jo heller ikke å få dreisen på tredjemannsbevegelsene når Sassolo kommer in sentralt, og føler egentlig alltid hva gang Sassolo, i hvert fall i første om man prøver å i i banen, så blir det overtalt centralt i banen mot Milans, mot Milan i det defensivere. Mm. og altså, helt, helt utorlig at det går an å forsvare seg så usammenhengig og at man har så stor strekk i laget
1: Helt enig med deg Søren altså, det er eh, balansen i dette vi snakket jo så vidt om det med balansen hvordan Tonali kontra for eksempel en Kronits kontra en Benazer hvordan det ser ut og og jeg lanserte jo teorien om å få tonali opp i tieren. Uh, jeg, jeg, jeg tror etter å ha sett denne kampen her, at jeg stod for den der, altså.
3: Ja, det var, altså. Det var ikke særlig toveis av kampen der. Det var
1: ikke det, den ble tatt på overganger konstant. Hele tiden. Altså det, altså, det var så stor strekk, det var så dårlig kontradekning, det var ikke, altså det er nesten, du blir sett sittende liksom, og bli litt liksom, sånn fascinert.
3: Jeg husker vi snakket litt om uh, for lenge siden om Leeds, at de hadde fem press og fem i forsvar og ingenting imellom. Det var litt sånn det var her.
1: Ja, ja absolutt. Uh, de gir seg ikke før leder 5-1 ti minutter før slutt, før Origi setter et
3: fantastisk ja. trøstemål. Akkurat, minner litt om uh, Krimoneses scoring mot Inter. Mm. Så,
1: så, så er det jo fælt å se hvordan Charles Dekater lærer han, ja. han spiller är klar. liksom inte helt i den positionen som han
2: kom fra klubb Brygge heller da. så uh, vi snackade ju lite om det när den övergången var klar för de har ju mycket niere mm. i Milano och De Ketelaere, han uh, han måste enten antingen ha frontspissen eller vara en av
1: to, uh, som en sån falsk nior, tior spelare ja. Mm. Kanskje ikke helt i sin rett. Steffen Hansen, Milans fall etter VM må belyses, skriveren. For Milan har jo falt utenfor topp 4 nå. Januar måna har vært fullstendig krise. De har aldri sluppet inn så mye mål som 18 i en måned. Sist de gjorde det var i maj 1958 da slapp dem inn like mange. Og det sier, det sier ganske mye. De slapp inn. Det siste de slapp inn fem mål eller mer eh, i Serie A var i 1997. Da røykte de 1-6 mot Juventus, og de har sluppet inn fire mål eller mer i to Serie A-matcher på radene og for første gang i klubbens historie. Ja, det ser jo alt egentlig. Altså, når du må tilbake til 50-tallet og ordet aldrig, da skjønner du å stå av.
2: Altså... Um Altså det er fortsatt korte avstander her da, så sånn, i forhold til tabellmessig så er det jo ikke fullstendig krise enda, men eh, det de har vist på banen, etter, spesielt etter nyttår, har vært, eh, har vært urovekkende, bør det være for de fleste Milan-spillere, eh, og fansen selvfølgelig. Eh, her er det mye å jobbe med, spesielt da Napoli er det vel kanskje bare å glemme, men, men du ser også som inte klarer å grinde ut på litt dårlige dager, Lazio ser plutselig levende ut, eh, Roma da, som gjør en disen innsatt bort mot Napoli, så, så laget rundt da, de de ser jo bedre ut enn Miland, så
3: per dags
1: dato så, så ser det litt skummelt ut. Det er noe med balansen altså. Jeg synes det kan sammenlignes litt med Dortmund under Råse.
3: Ja, helt enig.
1: Litt uh, der. Det
3: er usammenhengende rett og
1: ett annet lag som sliter, både utenfor og på banen, det er Juventus. Nå var både Dorsan Vlaovic og Paul Pogba på benken. Manuel Locatelli hviltes, og, og Chiesa hadde en liten setback fra skaden, men skal ikke være noe alvorlig, og de åpner jo godt, de fortsetter trenden mot Atalanta, de står, eh, står høyt og, og får med seg mange angrep og, og kjører eh, på mange måter over Monza i de første 10-15 minuttene, og så, så stopper det helt opp.
3: Mm. Mm. Ja, og si, så skal vi si at de skaper ikke skaper voldsomt målsjanse heller.
1: Nei, da, men den de prøver jo på å det som, mm. Mm. som var bra mot Atalanta, og så, og så kjører eh, Monsa en breakdown. Shuria får eh, ballen på høyre siden der, og, og eller, mamma, han bare ligger over hodet på, på stensen i der.
3: Mm. Ja, og så er det bakhomet da. Uh, Monsa får ti, en tidlig annullert for offside, uh, og ja, det var jo bakom da. De slet med gjennomspillet rundt boksen. Og etter 0-1 så er Juventus tilbake der vi kjenner. Ja, <laughs> det er klassiske Juventus, ja. Kollapser. Mm. Kollapser
1: fullstendig. Danimotas etter 0-2. Kommentatoren synes jeg inne på det. Det er flaut å opptre slik som Juventus gjør, og enda flauere blir det jo når Rovella som er på utlån fra Juventus, eh, eier midtbanen ut på der. <laughs> det
3: ser litt verre ut enn det der da. <laughs>
1: Allegri gjør et trippetbytt i pausa.
3: Mm. Det blir litt bedre, men altså, da er det noe med at man møter den dypligende blokka, og det Juventus ikke har gått på å bryte ned dypligende forsvar. Uh, og ja, det, altså, de Gregorio har jo noen virkelig gode men de kommer jo fra 16-20 meter de skuddene mm. Ja Jeg er
1: klart og, og, og så lenge Juventus ikke fikk den reduseringen Så var de på en måte aldri helt inne i matchen Jeg tror hadde de fått den reduseringen Når Dusan Vlaovic kom in der Det siste halvtimene og sånn så, så, så tror jeg fort de kunde hente I hvert fall noe opp Kanskje en uavgjort men, 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 men du satt hele tiden og tänkte, At det her har Monsa ganske bra kontroll Jeg ja,
3: følte jo på da, at, det er jo, Det er jo som sagt de svakhetene Som vi kjenner til offensivt hos Juventus
1: og da taper de 2-0, og Jørgen Nystuen sier Ser dere noen mulighet for at Juventus skal klare Champions League etter helgas tap? Nei. Nei. Det er 15 poeng opp. Det er 8 lag mellom dem og Champions League, og det er 18 kamper igjen. Regnestykket ser ikke bra ut.
3: Nei. Det er i hvert fall ikke den formen som vi har sett nå heller. Det ser ikke stabilt ut heller. Altså, ja, Atalanta var bra for all de startmåndsene var bra, men det ser, det ser ikke ut som at dette har et lag som presterer på toppform i mange kamper på rat og
1: Napoli-Roma. Napoli stilte sin antatt bestelver, det vi si at Kvaraschela var tilbake etter virussjukdommen. Suverene serileder Napoli, de visste nok, eller trodde de visste litt, hva de skulle møte når José Mourinho og hans Roma kom på besøk i Derby de la Sol. Men... men det var jo ikke noen parkering av buss her. Neida,
2: jeg synes Roma er ganske friske. Det ser du også på et par av kontrektsmulighetene Napoli får utover i matchen, for det er jo Rom, det er mye fra seg der, som ikke er vant til å se i Mourinho-lag i øret siden Tottenham-tida. Så jeg synes ikke, ikke
1: Mourinho-Roma bør grave seg ned av dette, sånn i hvert fall. Nei, jeg synes de åpner strålende, og det liksom på en måte, det er jo världens klasseinvolveringar som gör 1-0. Mm. Ja ja. ja den den helt vill scoring. Ja inlägget till Carlos Vela där landar ju
2: akkurat där det må och den, den andre andra touchen Torremen. Låre. Den låret. Ja. Den tror jag sätter alla ut där for der tänker man enten att han måste skjuta eller att han må vända veck och det at han välger att ta han på låret og så fullföra samme bevegelse med
3: skudd då. Og så i tillegg da,
2: helt oppe i nett tak. Nei, det er pur klasse.
3: Minne litt om den mitoma har mot Liverpool uh, for Garten. Ja, jeg ja,
1: er ja, ja. ja, helt enig. Absolutt. Det er så verdensklasse. Det er så verdensklasse. Det er liksom, han bare befester hver eneste uke positionen han som en av verdens klart beste
3: spiser Ja, yeah, the one that got away, fra mitt perspektiv <laughs> Ja, den, den, den er sur Ja, nå kan jeg jo bare skyve det inn Smatka er jo ferdig nå Han har gasset jo i går Og sjefen har tatt over som sportsjef Og han hadde jo et lengre intervju i Kikka nå Vi tanke på at han skulle nå Legge manager-PC-en på hylla Hvis man kan si det sånn da <laughs> Og da blir hun spurt om oss i menn, og da sa han ja, nei, da jeg kom, uh, så ble jeg fortalt at uh, det var ingen spisser, og så sier jeg, ja, men det er jo noen spisser i troppen her. Nei, de er bare ubrukelige, bare å selge. Og da så ikke noen små penger til hva det var. Og var litt, var litt selvkritisk på det også, at jeg sa, jeg, nå, hvis man ser på det nå, så var jo ikke det en, en god avgjørelse sig.
1: Mm. <laughs> men, men, men selv om uh, Napoli tar mer kontroll etter nullskåringen så, så er det veldig artig å se hvordan Roma begynner å variere presset for å prøve å, 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 å på en måte komme sig inn i matchen. Det er, det er liksom det er, det er ikke Mourinho som tar hensyn til verdensklasse. Det er veldig, veldig spesielt. Men, men er også, det er
2: liksom Napoli da, som er vant med å spille motstandere ganske lavt i perioder. Da. De sliter med å få til det mot, mot Roma som tør å stå høyt og og spesielt av venstresiden som ofte kommer til avslutning da, Pellegrini og Spinasola som, som ofte kommer i overtall på venstre. Det var ble litt overrasket når du så, så kampen. Det ble litt mer tempo og fart enn det du forventet.
1: Ja, absolutt. Og utover i andre omgang der også. Jeg synes Roma fortsetter å, å imponere. Det eneste jeg satt og tenkte på flere ganger, jeg synes den der 5-2-1-2 formasjonen som, som gjorde at, at Abraham, Pellegrini og Dybala ble litt litt alene innimellom i den overgangsfasen det ble litt bedre når El Sharavi kom in. Mm. han fikk støtte av dem litt mer men skulle gjerne hatt en trussel fra høyre siden også, for det ble mye venstre sentrum mm. men men det er jo helt klart at det, er, det er jo ikke noe å syn si når Roma setter inn igjen der
3: Nei, det er helt klart ja.
1: mm. El Sharavi der etter et bra bra trykk og så kommer det jeg reagerer på der blir Mourinho. Når du får 1-1 der, mm. da
3: blir en Mourinho. Tenker du, tenker, altså kjenner du ikke deg igjen litt fra en Tottenham-tida? Var det ikke akkurat det samme i Tottenham? Hver gang man hade det resultat man ville ha, så la man seg jo, bak. Men,
1: ja, jo, og det, det er jeg helt enig men på grund av den inngangen de här. her, mm. så, og, og at de på 1-1 faktisk har momentum, mm. så velger man å gi fra sig det. Mhm. For å, for å gå in i en 1 her.
3: Ja, det er ikke noe nytt
1: med Mourinho. Det har vi sett mange ganger før med ham. Og det er ikke noe nytt at han blir da så straffet.
3: Ja, det så vi også hele tiden tått ned med at det skjer. Mm.
1: Roma blir lave der. Di Lorenzo bruker Silinski videre til Simeone som har en nydlig vending der og banker opp i nettaket
2: der. Ja, han får en fin treff når han,
1: ja, nesten opp i krysset kan jeg vel si faktisk. Og nok en gang da så viser jo Napoli bredden i laget sitt. De tar ut Quarscela, de tar ut Osimhen, de tar ut Girlinglozano. Uh, mm. Setter in på tre helt nye, Raspadori, Simeone og Elmas. Elmas ja. og, og avgjør kampen. Tre nye frontspillere avgjør kampen.
0: Mm.
1: Åh, det tar Napoli lag har så 13 poeng ned i Inter nå um, aldri før i tre poengs per seier eran har vært et større gap mellom første og andre plass i, i Serie A. Vi er Bjørn Fredheim. Hvor håpløst er det av en kommentartor å helt bevisst kalle Kvadraskela for Kvaradona genom hela
3: kampen? Ja, fryktelig håpløst. Uh, at det går an, tenker jeg. Uh, det er ju en liten dialog da Nisse på mistenke og latskap. <laughs> jeg er helt enig med Nisse på att. Altså, jeg reagerer på sånt. Du kan, du kan gjerne dra inn navne en eller to ganger. Det er jo så uh, særlig med tanke på Napoli, Maradona og alt det der. Uh, men hold deg til spillene navnet. Jeg reagerer jo også når folk uh, kommenterer Premier League eller tidligere bondesliga og kaller Arling Brøythåland konstant for Brøyten. Jeg reagerer på det samme. Uh, skal ikke gå an. Gi meg navnet til spillene.
1: Men han sier det jo i starten av kampen her, at uh, han har ett så vanskelig etternavn, så for enkel skyld så kaller jeg han bare Kvaradona, jeg. Kvaraskela
3: ja. altså, Men det tar, altså, det tar ikke så lang tid Sett deg ned i fem minutter og øvn deg
1: Kvisa Kvaraskela <laughs> Jeg tror vi sier det ganske greit Geir Halvor Kleiva Hva tror det er grunnen til at ting klaffet så utrolig bra Med Spalletti og Roma? Jeg har liksom hatt inntrykk av at Spalletti alltid har vært En hylle 2-trener og Napoli Et hylle 2-lag Men det er vel ikke akkurat Spalletti-fotball de spiller Så de må jo ha utviklet seg. Ja, men de har ju också
2: något material som er som är eh, skapta ja. övergångar. Ja, det är det med men kreativiteten, alltså de, de spelmaterial har på mitten nu då, jag känner dem palettierna nog helt klart utvecklat sin del av det och så har de något material hur han har truffat så jäkligt bra eh, på spillestil och spillere i den stilen så Nei, det er jo bare å hylle, hylle hele opplegget. Så får vi se da hvor bærekraftig det er. Spaletti har, har jo vært mye rundt omkring, så han har jo sett ting og gjort ting hans Han sa, nei, druttende trener skal vi spenne oss hvor lenge du håller
1: for at det blir seriegull nå, det, det, det ser du ut til. Jeg husker han i, i Inter, eh, før kontet kom, da, da, da kjørte han så 4-3-1-2 ganske smal, mm. Men nå er vi over i 4-3-3 ganske bredt. Så det er, jo, det er jo åpenbart at det...
2: Ja, men det er litt sånn å spille mannskapet du har også, da. Mm. Noen mannesere misbruker det jo veldig, mens andre treffer veldig bra, og her er det jo full klaff.
1: Utrolig deilig å se på. Jeg elsker å se Napoli spille fotball for tiden. Jeg ingen mm. tvil om det. Og så er, så er, så er det litt sånn de, de kan bytte ut hvem de vil. De kan selge hvem den vil. <laughs> det spiller ingen ronde. Mm. Se Kolo Bali, liksom alltså kom Kim in och bare er helt kärif liksom. Så du han presidenten försödde att förlata stadion efter ja. ja, det är nydligt. Fantastisk. Den uh, väldigt excentriske egern. Mm. Filmproducenten. <laughs> eh, ta så vitt med att Atalanta slog Sampdoria 2-0 i en ganska öppen och morsig fotbollskamp. Det är inget tvil om att at Atalanta har blivit Atalanta igen etter ett halvt år som Italia svar på Union Berlin, om jeg kan si det sånn. Og det er jo lett å tenke da, at Gasperini var så forbanna og truet med å forlate skuta, nettopp fordi han ble i bedt om kanskje, mm. å bli, være litt mer kynisk. Og så har det funket helt, og så er vi tilbake nå, og det er, det er, det er kjempegøy å se på. Lokman, mm,
3: han er... hadde ikke
1: vært for Kvaraschela, ja. så hadde man snakket om han som mm. den nye store i serien. Han er liksom anonym, men han passar ju perfekt i det Atalanta systemet då så altså han där apropå typer liksom. Och Lazio Fiorentina inte 11 och det är nettop slike kamper som gör att vi tänker att Lazio kan vara ett alaga av som avne utanför. Mm. Champions League det var liksom Ja. Fiorentina stort sett bäst på bortebana mot Lazio i i, i. de är allt för varierande. Allt för varierande. Lige eh, liga
0: sur la frappe de Messi de, de, Mercado, de Mercado. Oui, oui. Mercado et et là aussi on a un
1: petit
3: peu de réussite Reizman sur l'appui c'était bien joué avec Giroud c'est Oh,
1: oh Silva oh, il l'a vu oui. Kylian Mbappé, ouais Kylian Mbappé yeah il l'a vu ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France 68e minute Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous Jaïd Dibou aller saluer cette passe décisive géniale de Giroux, et ce doublé pour Kylian Mbappé. I reisen vår i Lig Ö tar oss først til Paris Og Paris Saint-Germain mot Willstels Remelstadrem som dem också heter Og PSG öppnar så utrolig dåligt. Altså, de holder på å slippe inn målet til 30 sekunder der, mm. og, 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 og Reims får så god kontroll over kampen, og PSG sliter med å skape noe som helst. Det de går for sent, det går på fot, det er lite samhandling, alt går 1-1-1-1. Altså, jeg tänkte at Stadrem må jo elske sporet kampen har begynt i, fra start her. Ja, så stiller jo PSG. Ganske stert. Det er Nuno
2: Mendes liksom, som kanske kan nevnes som mangler bortsett fra det, så ja, ja Beratti kommer vel in og blir ut igjen ganske Men da liker jeg ganske stert mannskap i skede stiller, og, og Rem går bare rett i strupen alt jeg har på å si, og det som imponerer meg når du ser Rem er strukturen i det laget der, og du ser liksom Will Stil komme fra FM liksom, og det...
0: Jo, jo, men du har
2: liksom en struktur da på ting, og, og jeg tenker jo, han var jo ikke noen stor fotballspiller selv, så han har jo sikkert en teoretisk manager, da, så hvis du får til det, da, må jo være, du ser jubelsen, ja, jeg skal jo ikke få grip, men, men liksom jubelsen etterpå, du ser liksom den lidenskapen, da. han har klart å få det
1: ut til spillere, og den stilen her, den er nydlig. Jeg er helt sikker på at han vant Champions League med Rexa.
3: Nei, ja, 100%. Det <laughs> er ja, typen til det i hvert fall. <laughs>
1: nei, nei den er historien her, den er bare helt fantastisk egentlig. Vi skal komme litt mer tilbake til en litt mer om kampen her, fordi jeg syns det PSG viser her, det er så sånn guffs fra fortiden. Den minner meg om siste perioden til Thomas Tuchel, den, vis, eh, den, den minner meg om deler av oppholdet til, til Maurizio Porchettino, og man tenker liksom, er det VM som har forstyrret helt nå? Fordi det det var jo ganske bra før VM, men, men Galtier var ute og sa at vi kan ikke på VM, her må vi gå i oss selv.
2: Mm. Det er jo helt riktig. Eh, Skylde på VM, altså... Eh, Mbappe og Messi spilte jo hele mesterskapet omtrent. Eh, Neymar har jo slitt litt med skader også, så de har liksom aldrig stilt 100 prosent da... Eh, så det är nog lite uppsiktsväckande att de att de sliter sånn nå for tida, og også på så då för tiden och också på hemmaplan. Så nej det PSK-laget här måste finna ut av finna ut av det ganska köpt alltså för då det, det avståndet och så krympa.
1: Är det träningskamp? Är en väldigt dedighetskamp? Så så tänkte jag BSG i första gången.
3: Ja, ser det så sånn nytt. Jeg mm. jag såg lite så nytt
1: nej modset 30 flott Når han går runt keeper där. Mm.
3: fint genomspel av Messi. Mm.
1: Eh, eh i omgången och då tror man ju likegott att man hade at detta gå vägen så får vi ratti som kom in 13 minuter för slut mm. han får ett helt riktig
3: rött kort eller? Mm. Ja jeg synes ja, jag det. går ju altså, vi har ju sett såna før han går på knottarna eller med knottni ankan. <laughs> Vi nog Han går på knotten. Han går med knotten i Jankan og det er rätt. Men då får du
2: rött, tror jag. du gå skal på knopp, gå, gå på knotten här. Nej, det blev ju
1: Men men øh, med PSG har ju fler möjligheter att sätta 2-0 där Hakimi har en stor en där øh, så, 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 så likevel, selv om den blir 10 man så så klarar de i alla fall och blir en bättre version av sig selv där än dem var de i första omgång mm. och så seks minuter på overtid, så blir det Balagun spilt gjennom.
3: Ja, og klønner til baltopp i forkantet. Mm.
1: Mm. Nydelig gjennom at Dombia der har is nok til å runde Donnaroma og, og legge den opp, sånn at ikke sånne skliende returløper og stopper få stoppa på linja der, altså det er klasse det Florin Balagun driver med der, og vi kan snakke litt Balagun, han er jo 21 år og Arsenal-eiendom, og jeg vet ikke om det er for sent, ja, men det var snakket litt om om han kanskje skulle hentes tilbake i nåd.
2: Ja, på grunn av høysusskaden, ja. Mm. Mm. Han har gjort sakene sine bra i, i, i Rem, så jeg mener jo det at så en enkete hadde gjort jobben sin gjør jobben som han gjør nå, de Fordi balagonen er jo litt, litt samme typen. Eh, så er det fornuftig å la han bli i Rem. Eh, Fortsett utvikling.
3: Jeg tror jeg det ikke kan hente han tilbake nå. Nei, nå, så det, så jeg, nå ja. må du
2: registrere. Nå er registreringen forbi, så ja. nå er det for sent.
1: Ja. Totalt sett veldig fortjent at de får med seg et poeng, Stadrem. Ja, det synes jeg definitivt. Jeg I hvert fall også
2: basert på første gangen, så
1: synes jeg det. Og da kommer det in et par uh, spørsmål, eller ikke spørsmål en gang, kanskje mer i innspill. Finn Jørgen Halvorsen vil still må hylles. Og Bjørn Erik Skorge Willstil leverer. Men vad syns dere om at klubben må betale 22 euro i bot for hver kamp han er? <laughs> ja,
2: han, han har ikke de riktige kursene, for å si det på den måten. Det gjør at det franske fotballforbundet straffer klubben per kamp. Han er, han er leder. Man har jo lignende i Norge, som gjør at, at trenere uten B og A-licens kan ikke være trenere på så, så høyt nivå. Um, i, I Frankrike så er det dyrt å ja. uh, ikke ha de riktige kursene. Og jeg tenker jo det at det er selvfølgelig litt urettferdig. Han viser jo at han er en bra trener, at han får til dette her. Samtidig så er det jo en kvalitetssikring fra forbundets side om at du må utdanne trenere dine. Uh, vanskelig å få til det selvfølgelig når du er midt i sesong og alt det der, men... Uh, at han tar de riktige kursene etter sommeren hvis dette fortsetter, det, det tror jeg ikke Rem kommer til å motlegge seg noe særlig. Eh, Hylle Vildstil, ja, jeg var in på det. Han, han, han er, ser ut som väldigt teoretisk sterk. Da. Det virker som han har gått noen skoler og, og, og har noen klare formeninger om hvordan man skal ha strukturen på lag. Og. og akkurat nå så lever han jo på en sky, og det er jo historien her som gjør det så fascinerende. Eh, ikke, ikke nødvendigvis at han gjør det så bra liksom, i seg selv. Men det liksom hvor han kommer fra. Det er, det er liksom
1: så om vi skulle fin ut at vi skulle begynne å ta noe... Strø. Men han har litt større bagasje enn oss da,
2: i forhold til historie og har vært, vært under en del store trenere. Og...
1: Ja, men han begynte jo et sted, ikke sant? Ja, ja. Det var jo bare noen speider og noen grejer som han mm. hade jo søkt med FM-referanser. Mm. Så det er, det er jo ekstremt moro å ha vært innom Belgia litt der og, og, og lower league i England. <laughs> en utrolig herlig historie. ub på sine første 10 league som hovedtrener, og sine første 12 totalt. Man slipper omtrent ikke innmål, Søren
3: Døpker. Ja, det er, jo, det er jo det du trenger i nere ekstrim da. Å være defensivt trykk, det er jo første pri. Ja, nå er han jo nere ekstrim. Neida, nå, nå begynner det jo å komme seg, men han tok jo over i nere
2: Ah, så det var väl han har 19 poäng på 12 matcher eller var det var varför?
3: rykker inte ner vid dit då.
2: Ganske nej. Ganska ganska starka talet. Det är väl det är väl 10 poäng ner. Det är väl många lag som rykker ner för att ligga i år.
1: Det är väl ett extra.
2: Ja, det er kanske bara fyra.
1: Många rykker väl ner lag som rykka. Akkurat nu så är det Strasbourg, Ajaxo, Auxerre och Angers som er de fyra nederste och Nietis Strasbourg så är det 11 poäng. Mm. Så det er jo god klaring. Ja, det ser vi bra etter. Um, Loria vant en uh, ja, effektiv seier mot, mot Renn. 2-1 der uh, i bunn og grunn, ganske flaks. At de tar med seg alle tre poengene. Og, og uh, har gjort enorme omveltninger på overgangsmarkedet solgte jo Ottara til, til Bornemøt uh, Lauriente som skårte mål mot uh, Milan til Sassolo tidligere i vinduen, og gikk Terremoffi til, til Nis, og har hentet ja, en, en, en god rekke med spillere, inkludert Mveka um, fra, fra Bodeglimt, da, som man har sendt tilbake til Bodeglimt på lån med en gang, og også Roman Favre og, og Berndt Olaf Gjellegjæra Hansen, han spør, Tror dere Roman Favre får fart på karrieren sin i Loria? Eh, hva betyr salget av Terem Moffi for dem? Og Terrem Moffi er jo, altså jeg har alltid tenkt på han som, han er det for Loria som, som eh, Mikael Antonio er for Vestheim. Mm.
2: Den klar eneren.
1: Ja, ja. Så nå blir det mye ansvar til å, Hva er han heter? Han der gamle Haugesund og, og Sarpspår-spissen Som er der Spilte mot, mot Rennes Ibrahima Kone liksom. Ja, Kone, ja. ja Og blir det mye, mye på Ibrahima Kone og, og, og Bamba Dieng som ble hentet Fra, fra Marseille
2: Jeg kan jo nevne at Rennes og Lorient spilte jo i dag Ja, hvordan gikk det? 4-2 til Rennes ja. Badagon med tre
1: <laughs> det er ganske... <haha> Arsenal får en sånn verdensstjerne tilbake igjen til, til sommeren. Er,
3: ja, de, de låner flere spillere til like og fungerer til å finne seg livet. Mm,
1: kan, du, kan
2: du nevne at Coné også skårte for
1: Loria? Ja, gamle Haugesund da. så er det svårspillersund. Ja. Eh, men Roman Favre eh, fikk jo nærmest, altså kommer fra Brest til Lyon, skulle være det store der. Masse assist, masse måler i Brest. Kommer til Lyon og feiler fullstendig. Eh, en spiller jeg liker väldigt godt, så jeg, jeg håper han får eh, fart på karriere igjen, for det det er en eh, artig spiller å se på. Men eh, ja, jeg, jeg, la oss si at jeg tror det. Det blir spennende. Um, og så var det stor oppgjør. Marseille-Monaco. Ja. Tett og jevn kamp. Ehm... Uh, Marseille mer ball, Monaco ja. farlig på overgangene, kan man si det sånn?
2: Ja, jeg man Marseille styrer det meste av banespillet, i hvert fall. Eh, Være tot litt uheldig som, eh, som startet med et selvmål der ganske tidlig, men eh, Alexis Sanchez i starten andre gang som får, eh, får utlignet der, og står jo og bikker litt frem og tilbake der, men at det blir uavhurt er vel, er vel kanskje greit.
1: Vad er mest imponerende med Alexis Sánchez for tiden, er det brødrene Dalton Barton han har anlagt sig eller er han plasserer ti mål? <laughs> det er fælt.
2: Han venter at han tar på seg sånn der, sombrelle og, sombrel og hatt. Og. Men, men, men du vet jo hvem
1: brødrene Dalton er. Lucky Luke?
3: Ja, 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 de fire der, ja. ja, ja, ja. Han ligner jo. Altså hele, ja, hele, hele ja, 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 faktisk. Ja, faktisk. Ja,
1: hva er det de ja, heter igjen?
3: Det er Avery er en høy og dumme Ja Avery ja Og så altså, altså er det han, han, han minste Joey Det er jo Joey, det, det er jo, Joey, Joey. ja Det er Sanchez <laughs> Og så husker jeg ikke hva de två i midten heter
2: Jeg husker en elding av det Det var Essica, Desica, Lundtann Det var eldt til som måtte gjøre ting husker jeg Essica, Desica, Lundtann Simili Make Kukkel i kake Puff
1: <laughs> Men Tenk jo Marseille vi se tilbake på denne kampen og litt sånn ah, slik serierunden blei med, med at PSG tappte poeng, Lance tappte poeng at det var tre poeng der så hadde det meldt sig på mm. og jeg tror de tenker på det som får spilt kjanset på, på å henge helt med i toppen der hentet jo Vitinha fra Braga Uh, jeg nevnte jo Vettinja som et overgangsmål det, Tidligere i Ja, for et par tre episoder siden Den gikk fortere enn jeg trodde Og så hentet de jo denne Onai ja. uh, Kan du nevne at man Marseille vant i dag da? Ja, for det har vært full Ligueiro underrunde Ja, det er PSG spiller nå Hvordan ligger han her? 0-0 mot Montpleier Artig, artig, artig. Nei, men da, da, da gidder jeg ikke å gå igjennom tabellen noe særlig.
3: Nei, den <laughs> er enda søy og noe.
1: akkurat nå så er det tre poeng
2: mellom Marseille og PSG. De to ligger på topp. Akkurat nå. Hvis ikke PSG skårer, da
1: blir det fort fem poeng. Med de orda så sätter vi over til Europa-hjørnet. Bra bra gutta, bra ball! Ja, ah, grei offside. Thor Den er grei. Thor Håkon! Nei, Torhåkon, det var din egen skyld. Ikke bli sint for det i hvert fall da. Torhåkon, ikke kjeft på dommeren, og ikke kjeft på dommeren. Torhåkon, nå hører du på dommeren. Hver gang, hver gang. Der, der. Ja, og um, selv om Mats trodde han hadde fri i Europa-gjørnet til april, så er våre fantastiske lyttere, de, de er veldig på å gi en jobb her. O Björn Erik Skorge skriver vad tänker Mats om overgangsvinduet til Lillestrøm nå? Tanker om spillere som har forsvunnet og de som kommer inn, og hva burde Lillestrøm leite videre etter?»
2: Uh, Årgangsvinduet altså, er så langt De har jo hatt et økonomisk veldig gunstig Årgangsvinduet Kan Karin og Ogbu frist i minne ut Det er nesten 40 millioner rett inn Når man ser vad andre klubber har solgt da, Tilsvarende spillere så tänker man jo at man kanskje har fått uh, Litt underbetalt For i hvert fall kan Karin Men uh, totalt sett ut Et veldig lukrativt uh, vindu uh, Matthew fortsatt ikke funnet seg en ny klubb Så det bli spennende å se vad som skjer der Det er vel fortsatt sånn at han er på jakt etter nye utfordringer Spiller de inn? Skjærevik ble klar nå, bare for et par dager siden. Det var vel det hølet de trengte å tette i forsvarsrekka. Nå tror jeg nok de ser på det defensive som komplett. Og så er man vel fortsatt på jakt etter en, en sexer type og en back-up-spiss, det, det er jo ikke så lett finne, Men totalt sett så er jeg egentlig ganske godt fornøyd så langt. Dette er mye potensial in. Og så får vi se om de greier da å hente denne sekseren og eventuelt en backup spiss eh, baklen og akor. De spilte jo med treningskampen på Sandefjord og da spilte de med med Lene en match og Skogvold den andre som regne spisser og så hadde de Ibrahimai og Tobias Svensen som sånne, sånne defensive spisser eller ni eller tiere om du vil da. Så, så de har jo åpenbart en plan også hvis det ikke hvis Akor eller Lene skulle bli skada, men eh, Nei, altså, Lillestrøm er jo fortsatt ikke i, ikke i posisjon til å kjøpe Bodeglimt og Molde-nivå, men jeg synes de håndterer
1: det ganske bra. Så har de nå flere spillere med videre salgspotensial. Anders Hansen spør... Ja, det, det, jeg satt og hørte på podcasten hans, og
3: fikk så lenge siden
1: jeg har yeah. blåball, det. <laughs>
3: blåball.
1: <laughs> ja, det, det var kult. Det, han, ja, det var veldig han, fint. Han, han var ivrig. Ja. Um, det er ikke ofte på podcaster om Sandefjord, altså, men han fikk meg til å høre episoden, og det var bra det. Eh, upopulært i fuglamiljøet at Henrik Skogvold putte. Er det upopulært nå? nå jeg, jeg Nei, det skjønner jeg ikke ærlig.
3: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, det er jo mer upopulært at Henrik Skogvold ikke har fått flere sjanser i forrige sesong. Det vil jeg si er jo upopulært.
2: Okay. Var det det han mente? Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være upopulært.
3: Nei, vet ikke. Nei, men som sagt, altså, det, jo, det var jo... Åja, var det fordi Sandefjord skårer alle de andre målene? Ja, sånn, ja. ja. Sandefjord skår, er jo en stor mye å skåre selv mot oss. Ja, ja, ja.
2: At det er upopulært at Lillestrøm begynner å skåre selv mot ja, Sandefjord. Ja, det kan, kan godt at han mener det. Ja.
3: Anders
1: Hansen spør også stort eh, varske eh, på overgangshummer i Eliteserien. Er det fare for at enkelte klubber vil falle helt fullstendig gjennom dersom de ikke klarer å produsere salgsobjekter?
2: Alltså det som är lite rart nu då har satt jag satt och hört lite podcaster också som har snackat om det samma och det är ju prisförschelssnivåer på enskilda spelare som alltså jag ingenting ja alltså kan gå för 30 och August Mikkelsen går för 15 altså det är jo det hänger ju inget begrepp eh Mikkelsen som har presterat så pass bra över ja, i hvert fall to sesonger da, i Tromsø. Safaris, som har prestert én sesong i, i Haugesund, spiller nesten samme posisjon, og så er det dobbelt forskjellig pris liksom.
1: Det var en Karlsbakk, som knappt nok har skårt mål, som gikk for uh, ganske ja, stor sum. Ja, han gikk for 30 til Herrenfinn. Hahaha! <laughs> Det noe, ja, men det er noe helt ville summe
2: Det er tomboil i skyld ja, Men jo, de går jo ikke til Premier League De går, går jo til Nederland og tjekker og Det er liksom Det er liksom litt de bakårsklubbene i Europa Som, som får dem, men Fantastisk for elitserien, sånn rent økonomisk de, de, Man får jo Jeg var, var jo inne på Lillestrøm nå som fikk 40 For de to jeg snakket om Bodeglind har jo solgt for masse Rosenborg har solgt for masse Molde fikk jo in en hev av penger for få Fana Viking har jo solgt to spillere Som har gitt dem x antal millioner Og nå har jo det internasjonale overgangsvinduet stengt Så nå er det jo litt kart blansk da For Norge og er det Sverige og Russland Ja, Russland er jo kanskje ikke aktuelt Men ja, sånt, Norge og Sverige som fortsatt har Overgangsvinduet åpent da så nå kan jo de boltre seg litt da, med all de millionene som har kommet inn nå. Mm. Så det blir spennende å se.
3: Spilte Ajax, sier det? Det gjorde de. Et, Ajax spilte også midt -uke. vi må nevne den. 1-1 mm. mot Volendam. Siste kampen til Schroeder, han fikk sparken etter kampen. Mm. Og det var, sin, det var på tide, tenker jeg. Det ble i sparken? Det ble sparken, og det er den som man jo kom med. Spillende, de siste ryktene som kom var at spillene begynte å rebellere mot ham og alt. altså, det var... <laughs> Det var, død, God stemning, var det, det født til deg. <laughs>
1: rebellere? Går det an å bøye det? Rebellere, ja? ja. Er det det? Å, det er deilig. Å, rebellere. Det er ja. deilig å rebellere. Å, oh, ja. Det får du gjort. Ja, det ja. får du gjort. Da? Det er
2: bra. Det. Aldri hørte før, men det er Å, ja. rebellere. Ja.
1: Skal jeg begynne å bruke litt oftere, faktisk. Ikke rebellere mot meg? Nei. Vær litt, snill, vær litt ordentlig. Ja. Ikke noe rebelsk her. Ja. Men det å hoppe til Erik Den hag, det har ikke vært Det har ikke vært lett.
3: Ikke vært lett. Uh, nå er det John Heitinga som egentlig trener Jong Ajax, andre lager til Ajax, som har blitt interim-coach der. Gamle
1: stoppekjempen, altså. Ja. Det
3: blir nok litt lettere å hoppe etter Schroeder, tror jeg. Det, det blir nok det. Uh, Og så var det bortekamp uh, mot Excelsior. Uh, Ajax tar ledelsen etter 13 et minutter ved et stafferspark av Tadic, men det er ikke fortjent. Uh, Ajax har vanlig mye ball, men kontradekningen i den kampen der, altså vi snakket om, uh, vi snakket om Milan, men det var i samme gata for Excelsior kommer sig på på sjanse etter sjanse etter overgang. Uh, og det er et mirakel at ikke de skorer tidligere. Uh, de utliggner etter 35 uh, i kjølevannet av Finkona uh, og det er fullt fortjent og Excelsior kunne fint leder også. En rett før pause er det Klasen som setter 2-1 og Ajax er voldsomt effektive uh, mens Excelsior sløser med sjansene sine og så er det en rolig andre omgang. Uh, Ajax har langt mer kontroll spiller langt mer kontrollert uh, sikrer kontringene langt bedre nå og nå Kodo setter 3-1 etter litt over en time. Så hadde egentlig hadde egentlig gjort han banken inn fra 20 meter og 7 minutter før slutt det range som snur ballen Hali i lengste så og søker en 4-1 sa om perfekt start for John Heiting. Deilig! Jeg... Og kan jeg jo si at blant de som har ryktet nå som du nevnte Peter Bosch og Louis van Haal også faktisk. Peter Bosch? Oh. Ja. Jeg vet ikke om det blir noe særlig bedre. Ja. Nei, det
1: pesteler kolera. Jørgen Europa-gjørne, spør han. Snakk om lille Elversberg som akkurat nå topper tredjeliga. Jeg er imponert. Tettstedet har knapt 13 000 innbyggere, og hvor nesten alle får plass på hjemmearenaen valgstadion Kaiser Linde. Kapasitet på cirka 10.000, jeg skjønner ingenting av dette spørsmålet vi har litt dårlig tid, så du må svare kjapt
3: Vi skal svare kjapt. Elvasberg, nyopprykket var de som kastet ut Leverkusen leder som han sier tredje liga med 7 poengsmagien ned til VNB-spaden på andre plass, kjempeoverraskende av egentlig en anderdok men spiller en fantastisk og dominerende fotball ledet av trener Horst Steffen veldig variert veldig mange korte passninger en for uh, var veldig kjent for høyt press og gegen press uh, i lavere division før de rykket opp uh, har justert seg litt og uh, virkelig domineret uh, og til tider feir motstandere av barn og dette ser veldig bra det har vært skikkelig kult om et sånt anderdag lag klart å ta steg opp til andre bondesliga akkurat nå ser det veldig, veldig bra ut kult
1: jeg um, vet ikke hvor mye jeg skal ta Liga Noss for tiden, det er litt kaotisk oppsett nå, det er litt køpper om hverandre og sånt, men faktum er at Benfica har spilt to kamper siden sist vi var her, mens Porto, Sporting og Braga ikke har spilt den eneste en, det vil si at de spiller i kveld Porto spiller borte mot Maritimo og Sporting, Braga i, i, i toppkamp men um, Benfica til Paco de til en ganske tidlig 0-2-ledelse som de holder kampen igjennom utrolig kjedelig annen gang. Grimaldo og Mario målskårer i den kampen. Og i går kveld møtte de Aroca på bortebane uten en Enzo Fernandez som var på vei til London. Uten en Gonzalo Ramos som var ute med skade. En tenkstedt på benken blei der hele kampen og en skjeldrup som fortsatt ikke var i tropp, men med en Fredrik Aursnes som hadde to assist og var strålende. Det var ikke noe stor kamp, men men Benfica vinner ganske greit. 3-0, det er Peter Musa som setter 0-3 mot slutten av kampen. Peter Musa som vi er glad i i, i dette studioet. Vi avslutter med et spørsmål fra Ole Haaland- hvordan vil Benfica erstatte Enzo Fernandes nå? Maksimo Perrone som var tiltenkt erstatter, gikk jo til City som dere nevnte. Um, Chiquinho fikk plassen i igår. Jeg tror ikke det er noe permanent løsning, altså utover denne sesongen. Uh, tror også det er litt av grunnen til at Benfica var så vanskelig på denne overgangen, at uh, det gjør laget ganske markant svakere, og nå skal de inn i Champions League, og det, det, er, det er ikke noe god deal for dem sånn sett, å miste Enzo Fernandes. så sånn det er eh, nå. Eh, jeg kan ikke finne noen klar erstatter i laget. Eh, kan man ikke trekke Aursnes ned? Ja? Det er jo der He, jo. han spiller på landslaget. Ja, du, man kan, og, og, og vil nok også gjøre det på grunn av Neres er tilbake for fullt GDS <laughs> ja, tenkstedt <laughs> eh, så, så, så det kan være en løsning men, men på lengre sikt så tror jeg nok at eh, scouting-systemet vil få en jobb å gjøre, og man vet jo aldrig vad de tryller fra, fra eget akademi eller det gro godt der men, eh, nei, det, blir, det blir spennende å se det ikke, jeg har ikke noen klar svar jeg synes ditt svar var kanskje <laughs> det beste, men han, han valgte ikke det mot Arocha i går da. Døpkurs, eh. <laughs> du ska hjem og sove, for du ska til Italia i morgen. Ja, det skal jeg. Ja. 90 minuter senere av gårde for å se bydarbyet. Det blir spennende oh, det, å få...
3: Det blir fryktelig gøy. Ja, jeg gleder meg skikkelig
1: betalt av flyselskapet flyr, så drar du av gårde. <laughs> det jobber.
3: Ja, det er betalt. Uh,
1: <laughs> jeg fikk en lomme, Betal, men det er Betalt av studio her, vi kan si det sånn. <laughs> <laughs> alle sponsorer i tekta våre. <laughs> ja. Vi sendte jo Rune til Tyskland, og denne herdega <laughs> som var nå. <laughs> Ska vi bare si at uh, det var det, og så til slutt så anbefaler vi alle å, å gå og sjekke podcasten Blue Balls. Mhm. Man da heter den Blue Ball, Blå ball. Ja. <laughs> Takk for det. Det var det siste store. Ha det bra. Ha det.